0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen D-Podcast. In den Kinos ist aktuell nichts los, daher spricht die halbe Filmwelt über die Marvel-Serie WandaVision. Das tun wir auch, jedenfalls teilweise. Wir lassen uns von WandaVisions Serie innerhalb der Serie inspirieren, von den anspielungsreichen Intros zu TV-Klassikern und insbesondere Sitcoms. Die amerikanische Sitcom ist schon ein paar Jahrzehnte alt und hat schon so manchen Klassiker hervorgebracht, besitzt aber auch einige spannende Eigenheiten und Grundsätze, die wir zu ergründen versuchen. Aber auch die Ausnahmen, Abweichungen und Weiterentwicklungen im Laufe der Jahre nehmen wir unter die Lupe. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und manchmal Videospiele und irgendwie über das Wetter. Vor zwei Wochen haben wir noch einen Schneepodcast gemacht und jetzt könnte ich hier bei offenem Fenster sitzen. Ich weiß nicht, was das soll. Mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen.
1: Ähm, mein Name ist Daniel Schinzig. Ähm, ich freue mich, hier zu sein, denn äh,
2: wir wollen Orientierung geben. Hallo, ihr beiden. Ja, und mein Name ist Manuel Schöhl und ich freue mich auch, hier zu sein und freue mich ähm, auf die heutigen Wettervorhersagen.
0: Wettervorhersagen? Genau. Es bleibt für Ostwestfalen sonnig bei milden Temperaturen von 10 bis 18 Grad. Wir, okay.
1: wir sagen eigentlich kein Wetter vorher, sondern höchstens ähm, Alien-Invasionen, oder?
0: Die sagen wir vorher?
1: Ja, so... Oh, in der Woche ist zu erwarten, dass Masiat, Masianer mit friedlichen Absichten vorbeischauen könnten. Wenn ach, sie... Ach, wenn,
3: ach, ach, ach.
1: <lacht> mit friedlichen... Mein Gott, die anderen kommen erst die Woche später, da 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 ist, wird, wird Jupiter vom Mars äh, gestriffen oder wie auch immer dass die Leute Jupiter, sagen. Das,
0: das ist schwierig, wenn Jupiter vom Mars hm.
1: Bei Astro bei, ähm, bei bei so Astrologen pass, passiert sowas schon mal.
0: Aber bei Mastertext wird ja auch erst behauptet, die kommen in Frieden. Das ist ja der, der der große Gag der ersten, des ersten Drittels, dass alle fast alle sich einig sind, ach oh, ja, das ist was gutes, schönes. Wie, wie gesagt, Pierce Brosnan behauptet, eine zivilisierte Spezies kann nur friedlich sein, weil sie so weit entwickelt ist. Ja, sagt
1: mhm. das mal der armen weißen Taube.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, vielleicht, um selbst da, selbst, selbst die Taube wird ja noch als mögliches Missverständnis versucht zu deuten. Ja, stimmt.
1: Das ist wahr. Das dauert, bis die bis mal eingesehen wird, dass da was äh, nicht richtig ist. Oh, also, guck mal, wir sind schon wieder bei Mass Attacks. Ja. Ähm, dann, ähm, Leute, ich muss mir liegt was auf dem Herzen. Mir liegt seit einigen Tagen was auf dem Herzen. Das möchte ich direkt einmal. Damit muss ich direkt einmal rauskommen. Dann
0: spricht doch frei von der Leber weg. Los.
1: Da, danke sehr. Ähm, ich muss einmal zurückgreifen auf den Podcast von vor zwei oder drei Wochen äh, und zwar den äh, unsere Wunschfortsetzungen Podcast. Da ähm, habe ich ähm, als erstes über einen Film gesprochen äh, mit äh, mit Aliens, mit einer Alien-Invasion, Evolution. Und mhm. Da habe ich gesagt, wie sehr ich mir da eine Fortsetzung zugewünscht hätte damals, aber was ich auch total angeboten hätte, wäre, wenn es dann auch irgendwie so eine Zeichentrickserie wie im Ghostbuster-Stil gewesen wäre oder sowas, ne? Ähm, wie, ja. ein Ham Wie ein Hammerschlag bin ich durch Zufall, ähm, weil ich eigentlich nach dem Soundtrack von Evolution gesucht habe, letztens der, äh, den ich immer ganz cool fand, von John Powell, bin ich drüber gestoßen, dass es hier in Deutschland, aber vollkommen unbekannt, eine Zeichentrickserie zu Evolution gab. Oh. Ähm, und zwar hieß die im Original ähm, Alien, äh, Alienators Evolution Continues. Alien aber was? Alienators.
0: Alienators,
1: okay. Hm. Evolution Continues. Und äh, ich glaube, hier hieß das Ganze, es, es gab wohl eine deutsche Ausstrahlung, aber das hat gefühlt, glaube ich, keiner mitbekommen. Äh, hieß sie tatsächlich auch einfach nur Evolution, die Serie. Und es ist genau das, was, was, was ich mir da auch darunter vorgestellt hätte. Nur im... Ähm, ja, durchaus ein bisschen, bisschen stilisiertem stilisierterem Stile, als ich es jetzt so gedacht hatte, aber äh, es sind genau die Charaktere des Films, die ähm, am Anfang wohl noch in, äh, auf, auf ihren ähm, Feuerwehrwagen dann irgendwie äh, die, die Aliens weiter bekämpfen, weil äh, es zu so einer neuen Invasion kommt, aber dann auch später, wie es in so Zeichentrickserien ja auch sein muss, voll das krasse Fuhrpark dann haben und ähm, die die krasseste Ausrüstung und sowas alles. gab War jetzt nicht so der Dauerbrenner wie Ghostbusters. Natürlich nicht. Hatte nur 26 Folgen. Aber es gab sie. Und das wollte ich einfach nur nochmal nachreichen, weil mich das selber sehr ähm, sehr überrascht hat.
0: Also was hattest du noch? Kann man die aktuell irgendwo gucken?
1: Nein. nein Also also ja. Ähm, wenn man mit einem vollkommen falschen Seitenverhältnis ähm, leben kann. Denn ähm, in der Originalsprache gibt es ähm, eventuell alle, aber zumindest einige Folgen auf YouTube zu sehen. Äh, aber da kam irgendein Heini auf die glorreiche Idee, das 4-zu-3-Format einfach auf 16-zu-9 zu strecken. Hm. Das finde ich ja immer äh, sensationell. Klar, ähm,
0: mögliche, ein, mögliche Begründung ist, dass sie so ähm, die die ähm, Copyright-Algorithmen austricksen, weil halt die, die Scannen normalerweise dass die Bildinformationen von Videos, und wenn die halt nicht dem entsprechen, ja. was sie suchen, ist es keine, gibt es keinen Copyright-Claim. Deswegen haben ja, ja. auch Video-Essays ähm, gerne mal so einen, so einen hübschen Rahmen um die, um die Filmausschnitte, die sie benutzen.
1: Ja, das okay, das kann gut sein. Ähm, clever. Ja, mehr oder weniger clever. Also ich kenne ich kenn noch diese ganz billige Variante, dass man es einfach spiegelverkehrt gibt, genau, aufspielt. Das, das,
0: ja, gleiches Prinzip, genau.
1: Ähm, oder äh, das, das hatte ich letztens, weil ich äh, also durch Neugierde mal in eine Folge Chinchen reingucken wollte. Ähm, da, da wurde einfach alle fünf Sekunden rein und wieder rausgesoomt. Mm. Ähm, wer soll sich das doch angucken? <lacht> also, total Banane. Also bei diesem Alien scheint es tatsächlich nur in Anführungszeichen das Problem zu sein, dass ähm, dass es äh, gestreckt wurde von 4 zu 3 auf 16 zu 9 und alle dementsprechend etwas fett und unförmig aussehen. Ja. Ähm, die Sache ist natürlich, hier sind wir wieder in einem legalen Graubereich und da möchte ich jetzt auch nicht so aufrufen, das dort zu gucken, aber tatsächlich ähm, gibt es das auch nirgendwo. Also gerade hier in Deutschland scheint diese Serie einfach nicht existent zu sein. Es war einfach nur die Sache, guck mal, es gab da tatsächlich etwas, was ich mir in diesem Podcast eigentlich als hätte wäre schön gewünscht hatte, ähm, wenn jetzt noch bitte irgendjemand ähm, demnächst die News rausbringt, dass ähm, es eine Verfilmung von Perfect Dark geben wird ähm, mit ähm, meinem gewünschten Regisseur und meiner gewünschten Hauptdarstellerin, <lacht> ähm, dann, ähm, dann bin ich glücklich. Dann äh, mache ich vielleicht auch häufiger mal Vorhersagen hier im Podcast.
2: <lacht> Aber diese Zeichentrickserie ist damals, äh, ist sie direkt nach dem Film erschienen oder hast du da, also aus welchem Jahr ist die Serie dann die
1: Erstausstrahlung ist der 15. September 2001 auf Fox äh, gewesen. Der Film ist auch von 2001. Ich könnte mir also schon vorstellen, dass diese okay. Serie bereits in Produktion war, ja. als, der Film, als der Film noch gedreht wurde oder auch noch in der Nachbearbeitung war. Ich glaube, sonst hätte man bei dem Einspiel des Films auch keine Serie mehr nachgeschoben. Mhm. Es war kein, glaube ich, kein riesengroßer Flop, aber ganz, ganz weit entfernt davon, ein Hit zu sein.
2: Ja, Fox heißt ja dann, dann müsste sie ja eigentlich bei Disney Plus, wenn dann auftauchen, ne? irgendwie. Oder zumindest bei denen lagern. Also, ja. Rechte-technisch.
1: Sagen wir mal lagern. Ähm, ja. Ich warte ja noch so auf einige Disney-Original-Serien aus der Kindheit, wo ich mal zumindest einmal wieder reinhinsen wollte, die es bis heute nicht da reingeschafft haben. Unter anderem sowas Beliebtes wie Captain Baloo. Da glaube ich nicht, dass sie sowas wie Evolution, die Serie, verbraten. Aber man weiß es auch nicht. Man weiß es
2: nicht. Spätestens, wenn Teil 2 erscheint. Oder wenn sie Evolution als ein Franchise entdecken. <lacht>
1: Ja gut, heutzutage ist alles möglich, was wieder ausgegraben wird.
0: Ne? Mhm. Ähm, der Ouroboros, der Nostalgie frisst irgendwann alles. Ja,
1: ja, schon. Irgendwie schon. Wobei, wobei ich, ich war irgendwie, letztens bin ich glaube ich bei, genau, ich habe gestern ein bisschen durch Disney Plus durchgeguckt und da stand irgendwie Nos Nostal nee, voll nostalgisch und darunter war irgendwas, wo ich gedacht hatte, das ist voll neu. Was <lacht> macht ihr da? Ähm, naja, irgendwie
0: oder vielleicht alt. spielt es auch was Altes an? Nee, weil, weil, weil Stranger Things ist ja auch in Anführungszeichen voll neu und trotzdem 100% Nostalgie. Ja gut, stimmt.
1: Naja, egal. Ich, ich habe ich hab gesagt, was mir auf der Seele lag, ähm, wir, können, wir können weiter im Programm machen, oder?
0: Aber wo du gerade so im Redefluss bist, möchtest du uns vielleicht schildern, mit was du dich so zuletzt beschäftigt hast?
1: Okay, dann mache ich weiter im Programm. Gerne. Ähm, ja, ich habe ich hab einen Film geguckt.
0: Du hast einen Film geguckt? Okay, gut. gut. So, jetzt seid ihr dran. Ja. Ah. Ähm,
1: ähm, nee, ich habe ich hab einen ähm, Film geguckt, den ich schon kannte und ähm, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Und er hat mir wieder einmal sehr gut gefallen. Ähm, und zwar von, von Regisseur Steven Frears. Kennt ihr den?
0: Ja. Mhm.
1: Cool. Ähm, der hat mal einen Film basierend auf einem Roman von Nick Hornby gemacht. Kennt ihr den?
0: About a Boy. Ich meinte, nicht, ob ihr Ne
1: Corby kennt.
0: Ach so. die ihr ihr Nasen. Ja. ja.
1: <lacht> aber nee, About the Boy war aber nicht von Stephen Frears, mein lieber Christian. Nee? Der war von American Pie Regisseur, ähm, dessen Name mir gerade entfallen. Der ist. war von dem
0: American Pie Regisseur, oh Gott. Ja, das der war sogar, glaube ich, der. Fall Waits, oder? Ist das der Bruder
2: ja, von Paul Ja, genau.
1: Waits. Einer von den beiden, richtig, hat, hat uh, About the Boy gemacht.
2: Na, Und zwar auch Asche auf auch, mein direkt,
1: Haupt. auch direkt nach American Pie, glaube ich. Damals mit Hugh Grant. Äh, nee, es ist der noch viel bekanntere. Es ist High Fidelity. Ach so. Ähm, der doch, glaube ich, soweit ich weiß, letztes Jahr noch mal so ein, also der Titel hat letztes Jahr doch noch mal so ein Reboot äh, oder er, erfahren, weil es eine Serie gab, oder?
2: Gab es eine Serie?
1: Es gab eine Serie. Ich glaube auch wirklich vom letzten Jahr. Ich glaube, die hatte 2020 als Produktionsjahr. Ähm, die, soweit ich weiß, auch bald auf Disney Plus zu sehen ist, weil sie von Fox produziert wurde. Ist jetzt aber Halbwissen, weiß ich nicht genau.
0: Das ist an mir vorbeigegangen, größtenteils.
1: Mhm. Wobei, nee, Quatsch, nicht, nicht Fox, es ist ja sowieso Disney. Die Rechte waren sowieso immer bei Disney von High Fidelity. Weil es, es ist, äh, bei dem Film waren es nämlich Touchstone Pictures, die es nicht mehr mhm. gibt, soweit mhm. ich weiß, aber <lacht> was ja vollkommen Disney ist, weil dieses geile Logo auch immer vor von den ganzen Actionfilmen damals damals lief. The Rock und sowas alles. The Rock. The Rock. Ähm, ja, High Fidelity, ähm, wunderbarer Film, finde ich. Ähm, ich auch. Ähm, bei dem es um, um Rob geht, ähm, der, den wir direkt kennenlernen, äh, in einem, einem etwas unnetten und ungemütlichen Trennungsgespräch mit, ähm, mit seiner ähm, Freundin ähm, Sarah heißt sie, glaube ich, und ähm, der ähm, daraufhin sehr mit sich und seinem Leben und den Gefühlen, die da auftreten, hadern. Ähm, gleichzeitig ähm, seine ähm, Ex-Freundinnen, äh, mit denen er seine Top-Five der krassesten Trennungen hatte, dann wieder aufsucht, um ja, sich selbst zu finden und zu gucken, was äh, war was war da eigentlich los und was habe ich falsch gemacht, warum passiert mir das immer wieder? Gleichzeitig muss er eben sein eigenes Leben im Hier und Jetzt ordnen und ähm, das ist schmerzhaft, <lacht> aber auch ähm, mitunter wahnsinnig amüsant. Sehr, sehr schön finde ich immer dieses, ähm, dieses Trio aus ähm, John Cusack, der eben diesen Rob spielt, ähm, aus äh, Jack Black und aus einem Schauspieler namens hm. Todd Loiso, die ähm, drei, also Rob äh, besitzt einen eigenen Plattenladen und ähm, die beiden arbeiten da eben mit ihm zusammen, Dick und Barry. Und hm das ist ey das sind drei so elitäre Arschlöcher ne <lacht> ähm, die, die, die die da äh, fast snobt über ihre Musik äh, reden und ähm, na ja sowieso auch sehr ähm Autistisch ihre Top 5 äh, Listen, ähm, Listen erstellen, die Top 5 der, der besten Trennungssongs, die Top 5 der besten Liebessongs, als dann auch noch jemand stirbt. Ähm, aus der weiteren Verwandtschaft äh, kommen sie nicht drum herum, die Top 5 der besten, ähm, der besten to äh, Songs, in denen jemand stirbt, dann eben zu machen, äh, zusammenzustellen. Und äh, Ey, und das ist ein Glücksfall, ob, ob irgendjemand, der da reinkommt, um eine Platte zu kaufen, überhaupt bedient wird oder nicht. Also es ist, äh, wenn, wenn die Nase von demjenigen, dem nicht passt, ne, dann schicken sie ihn auch gerne wieder raus. Und dann heißt es, ey, warum seid, ihr, warum seid ihr so doof zu dem? Ja, der hat das gar
0: nicht verdient, der Arsch. So in der Art. Das ist, ähm Hier, man muss auch so einen Standard haben für seinen Laden. <lacht> wenn da jeder reinkommen könnte, um was zu kaufen, wo kämen wir denn da hin?
1: So ist es. Also ich finde, wir drei sollten auch mal. Ähm, so eine Videothek aufmachen, so ganz retromäßig und ähm, dann auch so immer zu den Leuten sein. Was? Das, das so, ist gut,
0: eine Business-Idee, die schon erfolgsversprechend ist und um dann noch noch elitäres äh, Vorhaben ja, umzusetzen, ja. kann doch ja, genau funktionieren. Dieses,
1: genau dieses elitäre Vorhaben ähm, Ma Mach das wieder wett, dass das eigentlich zum Tode verurteilt ist. Weißt du, dann, dann sind wir nämlich die, die die scheiß Idee hatten und dabei noch Arschlöcher sind. Ich finde das toll. Ähm, Weil dann kommt da man rein. Das ja ist Lockmittel, dass man
2: irgendwie weiß, okay, da kommt nicht jeder rein. Deswegen versuchen viele <lacht> einfach.
0: Du, du meinst, das ist und so total. so eine Mathematik, -Logik, Zwei negative Einflüsse machen was Positives. Ja, das ist zu hoffen. Dass, also das erzählen wir der Bank, die uns einen Kredit dafür gibt. Okay, <lacht> total.
1: Ähm, dann kommt die rein, ja, ich hätte gerne hier High Fidelity. Ja, ja, weißt du, von wem der Film ist? Ja, hier, Paul Weitz, ne? Okay, raus, raus, äh, geh raus, echt. Also, nee, nee, wir haben High Fidelity, aber nicht für dich. Nicht also, für der ich. ist schon, ne, geh, geh weg. Wir <lacht> haben
0: ähm, leider nur noch die blu ray die VHS ist schon verliehen. <lacht> Richtig. Du musst ähm, leider mit der Blu-Ray Vorlieb nehmen.
1: Ein, ein, ein ähm, Toller Film, ähm, sehr, sehr sehr schöner Kniff ist. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen vor Ewigkeiten. Ähm, hm. Das ist ja aus der ähm, komplett aus der Ich-Perspektive geschrieben und da es ja auch eben sehr um seine Gefühlswelt und ähm, seine Art geht. Also ähm, ich, ich fand immer cool bei diesem Rob. Ich kann seine Gefühle, die er in diesen Momenten hat, total nachvollziehen. Also der Umgang damit ist natürlich ähm, hervorragend, was er macht. Das ist
0: äh, hervorragend. <lacht>
1: Er ist ja so über, äh, mitunter so überhaupt gar nicht selbstreflektiert, mhm. ähm, äh, hau, haut sich in, in, die, in die geilsten Sachen da rein ähm, und äh, wundert sich dann, warum er da immer mehr in die Scheiße gerät. Also al alleine stellvertretend dafür, wo er, ähm, also seine, seine die, die, die Sarah, ich nenne die immer Sarah, ich glaube, es ist aber auch wirklich Sarah seine seine Verfl nee, Laura, es ist Laura, sorry. Sarah war eine nee. dieser verflossenen Ex-Freundinnen. Es ist ähm, die aktuelle Freundin, die, um die es da eigentlich geht und die die Krise aus. ist, glaube ich, Laura. Gro äh, ja. Ähm, und die, die sucht sich ja, die sucht sich einen neuen. Das erfährt er dann irgendwann mal. Übrigens wunderbar gespielt von Tim Robbins, der auf so einer komplett abgehobenen esoterischen Ebene spielt. Ähm, wunderbar und äh, er er will dann aus ihr heraus herauskritzeln ob die ob die schon Sex hatten und er sah und, und, und sie sie sagte eben nein wir haben noch nicht miteinander geschlafen auf der einen Seite siehst du ihn dann erstmal so nach so einem Schnitt so richtig so so raus und sagt sie hatte noch keinen Sex wie geil so jetzt gehe ich erstmal zu der anderen Frauen, die ich kennengelernt habe und fix sie jetzt erstmal <lacht> so, so, wo du denkst alter wie doof bist du <lacht> und und äh, woraufhin dann ja auch später dann noch ein wunderbarer nerviger Dialog zwischen ihm und seinen beiden äh, Ladenmitstreitern entsteht zum Thema, okay, sie hat gesagt, sie hat noch nicht mit, geschla mit ihm geschlafen. Was, was sagt euch das? Was sagt euch das, wenn ich sage, ich habe Tanz der Teufel noch nicht gesehen? Und, ähm, die, äh, und er zieht sich an diesem noch hoch, weißt du, so oh, es, es ist eigentlich ein so kaputter Typ, dieser Rockner. Ja, männliche
0: Unsicherheit und
1: absolut, Arroganz. Absolut. Männliche Unsicherheit, männliche Arroganz, ähm, ähm, Mit-30er-Krise äh, ähm, und äh, also wo soll es weiter hingehen? Äh, ich meine, seine ganzen anderen Träume und sowas, äh, was heißt Träume? Sein ganz andere, Seinen ganzen Status Quo hinterfragt. Er hat plötzlich gar keinen Bock mehr auf seinen eigenen Laden und sowas. Und, ähm, also es ist, es ist cool. Auf jeden Fall, es geht ja sehr viel um diese Gefühlswelt von ihm. Das ganze Buch ist in der Ich-Perspektive geschrieben und ich fand den ähm, Kniff eigentlich sehr, sehr cool, dass sie ähm, sich nicht für den ähm, fast unvermeidlichen Weg ähm, entschieden haben, einfach einen Off-Kommentar reinzupacken, sondern ähm, ähm, stattdessen durchbricht ähm, John Husek als Rob immer wieder die vierte Wand und spricht äh, in bester Deadpool-Manier äh, direkt. In, mit dem Du meinst Publikum. in bester
0: Fleabag-Manier?
1: In bester Fleabag-Manier oder um der, der Film bei dem Film ist es doch wahrscheinlich eher ähm, ach gibt es doch diesen ähm, John Hughes-Film, in dem das doch auch auch ist, oder? Bei, ähm, bei Fer Ferris macht Blau per passiert ja, das ja, ja. ja. genau. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es ähm, schon darauf eine dahin eher eine Verneigung ist. Ähm, was nun stand hat das
0: auch schon mehrfach versucht. Ja, also Oder gemacht, wa was nicht auch, auch nicht immer versucht.
1: Was auch immer nun Pate stand, es passt hier wunderbar, finde ich. Ähm, also kann man sich
0: angucken den Film.
1: Kann man sich angucken. Ein letztes Wort sei dazu gesagt: Man muss damit allerdings auch mit der Art von Rob Kdarkom. Ähm, meine Freundin hat ihn zum ersten Mal gesehen und fand den Film schrecklich, weil, weil sie null Bezug zu Rob haben konnte. Sie meinte, der geht mir auf die Nerven. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen, aber verstehen. <lacht> und ähm, ja, deswegen. Also ich, aus meiner Sicht, totaler Film. Es lohnt sich übrigens auch sehr, das Buch mal zu lesen, was hm. übrigens in England spielt und nicht in Amerika. Das hat der Film da hat der Film einen kleinen Settingwechsel gemacht. Statt London, ich glaube tatsächlich auch New York. Oha. 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 Nee, passt ja alles. So, nee, das war mein, mein, meine Sichtung. Wie sieht es bei euch
0: aus? Ja, ich habe, glaube ich, den passenden Film für, für deine Freundin gesehen. <lacht> Nämlich den neuen Netflix-Film I Care A Lot mit Rosamund Ach. Pike.
1: Wow, du bist schnell. Der kam äh, gestern erst, oder? Ja, habe wow. ich gestern gesehen. Nice,
0: also, also der, nice.
1: Der, 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 der interessiert mich auch mit Roseman Pike.
0: Ja, der da, da wird aber, also für euch dauert es noch ein paar Stunden, aber für unsere Zuhörer wird dann schon längst eine Kritik da sein. Ah. Ähm, deswegen fasse ich mich kurz und sage, dass das auch, ähm, ich würde fast sagen, noch ein viel schwierigerer Fall ist, wenn man eben einen Zugang und auch sowas wie Sympathie zu seinen Hauptfiguren in Filmen haben möchte. Das könnte hier sehr sehr schwierig werden. Okay, weil hier weil ja Rosamond Pikes äh, Rolle ist eben unrettbar unmenschlich und hassenswürdig eigentlich.
1: Sie ist so eine Betrügerin,
0: ne? Um es mal ganz oberflächlich zu sagen. Um es mal ganz oberflächlich zu sagen, ist sie das genau. Hm, okay. So. Aber wie gesagt, da das ein bisschen langweilig ist, wenn es da doch wahrscheinlich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt in der Zeitlinie der Zuhörer ähm, so ein paar hundert Worte zu zu lesen gibt. Ähm, erwähne ich noch kurz, ähm, dass ich dass ich auch einen Film namens Drug War gesehen habe vom Hongkong-Regisseur Johnny To. Ja. Sagt er euch was? Nein, schon mal gehört von, ja, aber ich habe noch nicht gesehen. Der hat äh, mittlerweile auch im, im sogenannten Westen, was auch immer das ist, ähm, einen durchaus guten Ruf als Genre-Regisseur. Und dieser Drug War ist aktuell bei, ich glaube, Prime, ja, Prime Video. Es ist im Prinzip das, was der Titel sagt. Polizisten ähm, spüren so, so Drogenschmuggler auf, also arme Leute, denen von den höheren Tieren in, im Drogenhandel da Drogen untergejubelt wird, damit die das über diverse Grenzen schleppen, zumeist in ihrem Körper. Und dann versucht eben der Hauptermittler mit seinem Team so die, die Verantwortlichen und die höheren Tiere des Drogengeschäfts aufzuspüren. Sie geraten da an einen Mittelsmann, der vor der Wahl steht, entweder wird wegen seiner Drogendelikte zum Tode verurteilt oder er hilft dem Polizisten, also hilft er dem Polizisten und dann versuchen sie eben zu ermitteln. Das Ganze entwickelt sich so ein bisschen wie, wie sagt man im Englischen, ein Procedural, also die Prozedur oder das Prozedere dieser Ermittlung, die geht auch relativ lange, relativ geradlinig und auch überwiegend erfolgreich und dann, gerade als man denkt, hm, das ist zwar, es hat so, so Anleihen von Zero Dark Thirty, von diesem sehr methodischen, geradlinigen, so funktioniert das, so greift ein Zahnrad ins nächste mäßigen, das ist Polizeiarbeit mäßig, aber irgendwann spürt man, Moment, irgendwie ist das zu sauber, zu sehr, zu sehr positiv für die Polizei. Noch dazu umweht ja gerade gerade ähm, China immer mal wieder diese Vorurteile, die häufig zu, ähm, wahrscheinlich nicht aus der Luft gegriffen sind über die Autorität der, der politischen Führungsetage und dann, wenn man dann so einen sehr positiven Polizeifilm vorgesetzt bekommt, denkt man sich, hm, wie, wie muss ich das jetzt lesen? Und dann macht dieser Film, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber, ähm, sagen wir mal so, zum letzten Drittel hin, ähm, verschiebt sich dann so ein bisschen was und dann erkennt man plötzlich, worauf dieser Film eigentlich abgezielt hat. Und das ist nicht elegant, aber es ist unterhaltsam und ja schon so, ja, nicht kurios, aber ne nehmen wir einfach mal kurios als beschreibendes Wort. So kurios, ähm, dass es schon ja echt gelungen und sehenswert ist. Gerade weil es eben so ein Kontrast zum sehr ja geradlinig methodischen, humorlosen Vorlauf ist. Hat mir ganz gut gefallen. Eine Empfehlung, na gut. Ja. Hm. Das klang überrascht. Oh, das war
1: ja eine Empfehlung.
2: <lacht> den haben wir auf den Punkt gebracht.
1: Okay. <lacht>
2: Für die Kapitelmarke. Mag.
1: <lacht> ja, stimmt. Die sollten, die sollten wir mal setzen, so im Zwei-Minuten-Takt am besten. Hier wird Quatsch geredet. Da <lacht> wird Quatsch geredet. Eine Empfehlung. Jetzt geht es weiter mit Quatsch geredet. Äh, was, was, okay, Manuel, hast du denn eine Empfehlung für uns?
2: Ich denke, also ich kann kurz mal, äh, um einen Kreis weiterzuführen. Und zwar <lacht> habe ich tatsächlich letzten Sonntag auch noch angefangen mit... Ähm, die Legende von Ang, also der Serie. Uhu! Ich, ich, ähm. da, ich dachte gerade schon, ich habe angefangen mit dem geilen Film von M. Night Shyamalan.
1: Also okay, gut, dann, dann ist ja alles gut.
0: Und ich <lacht> habe mich ähm, noch also zurückgehalten und, und habe nicht von von Legende von Cora Staffel 3 gesprochen, die ich auch gesehen habe. Also
1: ich, ich berichte weiter nächste Woche, wenn wir den februar Review passieren ja. lassen.
2: Aber also, ähm, wahrscheinlich genau hat mich Manuel also schon überholt. <lacht> Ich, ich muss ja noch kurz zu Ende erzählen. Also ich hatte, weil ich, ich fand die Idee mit einer Folge am Tag bei 20 Minuten ist eine gute Idee. Hm. Hab dann am ersten Tag, ich glaube vielleicht zwei oder drei Folgen. Wir ja, sind so, sofort mit zwei. dieser Idee gebrochen. Mindestens zwei glaube ich gesehen. Ich, glaub, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht waren es auch drei. Und ähm, aber seither keine mehr. Also ich bin noch nicht so ah. ganz im Flow drin. Hm.
3: Ähm,
0: du bist noch nicht wie Wasser oder wie Luft.
2: Genau, das wollte ich nur erwähnt haben, dass quasi dass diese Genau, ich habe auch gerade überlegt, wie es am besten nennen kann, aber ähm, ja. Was ich eigentlich vorstellen wollte oder noch erwähnen wollte ist, ähm, kennt ihr den Film Creep, nicht den mit Franka, äh, Franka, mit Franka, Franke, Volkente, unserer englischsprachigen Deutschen, <lacht> äh, sondern der mit äh, Marc Dupla in der Hauptrolle? Der, ja, nee. nee. Ich Marc, du,
0: Marc Dupla? oder nennst du die Douglas Brüder. Ähm ähm werden die französisch ausgesprochen?
2: Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine gute Frage. Okay, Die
0: also werden mit zwei S am Ende geschrieben. Ich glaube, selbst im Französischen spricht man das S dann. Also, Pla also du Plas, wie hast du jetzt genannt? Ich habe ich habe die immer recht amerikanisch ausgesprochen, weil sie halt auch amerikan oder zumindest englischsprachige Filme machen, also Doubles. Aber ich jetzt weiß es ehrlich gesagt nicht, wie sie ich ausgesprochen werden.
2: Also ich weiß ehrlich gesagt, okay, also Mark, also einer von den beiden Brüdern mit DU am Anfang ja. im Nachnamen. Ähm und der Film nennt sich Creep, also C-R-E-E-P, ist aus dem Jahr 2004 und äh, 2014 und ähm, ist eine, ist ein found footage film und ähm, war, glaube ich, also ich, der ist so ein bisschen, glaube ich, so unterschwellig populär, weil es ja auch für Marc, Du, Plas, Pla. Ähm, der ist, glaube ich, also ich, komischerweise, sein Gesicht sagt mir was und ich, ich kenne auch seinen Namen, aber mir fällt jetzt überhaupt gar kein Film mit ihm ein, weil er ist ja, glaube ich, mehr so der Comedy-Guy gewesen, so. Davor. Ja, die kommen Aber eigentlich
0: aus dieser, aus dieser ähm, extrem Indie-Szene und auch Mumblecore, so diese mit Freunden zusammen, mit eigenem Geld gedrehten Leute sprechen über Beziehungen, Filme. Aber er, hat, er ist halt wirklich populär geworden, auch mit seinem Bruder in den letzten Jahren und haben sich gewandelt. Also ich glaube, mit genau. das be beste Beispiel ist, ähm, oder zumindest der Best-, der Film, der mir am besten gefallen hat, ist Blue Jay mit Sarah Paulson. Von dem habe ich auch schon. Gehört,
2: genau. Um,
0: ja, aber bleiben wir kurz noch bei Creep, bevor wir ganz abdriften und ja. in die Karriere von ihm
2: eintauchen. Er, Creep, der, darin spielt er einen Mann, der ähm, jemanden beauftragt, dass er für 1000 Dollar am Tag ihn einfach filmen soll und ähm, dann wieder gehen kann. Und dann verfolgen wir halt oder beginnen wir mit diesem Hobbyfilmer, der halt zu dem Haus fährt und sich freut auf die 1000 Dollar und sich halt fragt, ähm, was er denn wohl machen muss, dass er halt für einfach Filmen da 1.000 Dollar bekommt und trifft dann auf Marc Duplass' Rolle, Joseph, der ihm halt dann sagt, dass ähm, er einen Gehirntumor hat und bald sterben wird und deswegen einfach einen Tag begleitet werden will von ihm, damit sein noch ungeborener Sohn quasi ein Video über seinen Vater hat. Und ähm, wie der Titel ja schon so ein bisschen andeutet, ähm, ist es vielleicht nicht die ganze Wahrheit oder ist ähm, trotz allem eher ein sehr eigener, komischer Typ, und dieser Tag entwickelt sich oder hat komische Momente und entwickelt sich dann auch relativ ähm, anders, wie man das vielleicht sich vorstellt. Aber ähm, da will ich vielleicht gar nicht so viel verraten. Ähm, es ist, wie gesagt, komplett Found Footage. Also wir sehen die ganze Zeit, filmt halt halbwegs plausibel dieser Hobbyfilmer namens Aaron mit. Und ähm, wir kriegen halt so mit, was da passiert. Und irgendwann... Ja, endet eben dieser Tag und ähm, die Frage ist, was dann passiert und das lasse ich jetzt mal offen. Ähm, es ist vielleicht ein Spoiler, dass es einen zweiten Teil gibt, zwei. <lacht> aber ähm, lasse ich mal so stehen. Ich hatte eigentlich, also ich habe relativ viel von dem Film schon vorher oder von den beiden Filmen vorher gehört. Die wurden immer wieder so als Geheimtipps genannt und war dann vielleicht so ein bisschen zu erwartungsvoll, weil ähm, generell mag ich solche found footage Horror sachen eigentlich, ganz gerne. Also ich kann den immer irgendwas abgewinnen. Mhm. Und der war jetzt auch nicht komplett schlecht. Aber ähm, ja, also es, der war jetzt nicht langweilig, der Film. Er geht auch nur knappe 80 Minuten. Aber so richtig umgehauen hat er mich jetzt auch nicht. Okay. Ähm, also Die gibt es beide auf Netflix, also muss er jetzt nicht groß Geld dafür ausgeben, außer halt für Netflix-Abo, wenn man keins hat. Ähm, kann man sich mal anschauen, aber vielleicht können andere den mehr abgewinnen. Aber ich war so ein bisschen, also der ist okay, aber ich hatte, glaube ich, mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft, weil dann doch relativ schnell irgendwie ersichtlich wird, wie so der Hase läuft. Und ähm, ja, vielleicht sind so manche Entwicklungen dann konsequenter sind, als man vielleicht denkt. Aber ja, im Grunde so die, ist so ein bisschen Ideenarmut, dann herrscht so ein bisschen vor hat man das Gefühl. Also da wäre vielleicht was anderes noch denkbar gewesen. Und ähm, ja, deswegen nur so eine mittelmäßige Weiterempfehlung, die man sich mal anschauen kann, aber muss. Mittelmäßige Weiterempfehlung. Äh, das, das ist eine
0: mittelmäßige Weiterentwicklung. Und hier den Marker rein.
1: Aber, aber ist, es, ist es eine mittelmäßige
2: Weiterempfehlung für einen guten Film? Oder ist es eine gute Weiterempfehlung ja, für einen mittelmäßigen Film? Hm. Das ist jedem selbst überlassen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für... So, man, man wird sich wahrscheinlich den zweiten Teil dann anschauen, weil der auch nicht länger geht. Der geht auch nur 80 Minuten und man dann doch irgendwie noch vielleicht interessiert daran ist, was, wie sich das so entwickelt oder sowas, irgendwelche Dinge. Aber für den gilt es ähnlich, dass der ähm, nicht wirklich langweilig ist, aber man dann doch mehr noch, also zumindest ich, mir irgendwie mehr Ideen oder mehr noch irgendwas erwartet hätte aus dem Ganzen. Und ähm, ja, deswegen zwei mittelmäßige Empfehlungen. Äh, wer was richtig Gutes sehen oder was Gutes sehen möchte im Horrorbereich, das ist auch schon im Forum gerade populär, geht dann halt zu Prime Video und schaut sich diesen Relic an, mhm. das Vermächtnis, in dem äh, eine Mutter mit ihrer Tochter zur Großmutter gehen, die sich äh, Mysteri äh, mysteriös, die sich komisch benimmt und im Laufe des Films immer komischer und ähm, da wird man sich auch nicht zu Tode gruseln, aber gerade so das letzte Drittel ist, was so Inszenierungen und Räumlichkeiten und Räume und Wahrnehmung betrifft und generell sehr, sehr Spannend, sehr sehr anders und ja, viel mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen. Deswegen, bevor man sich Relic anschaut, kann man sich auch den anschauen und ja, das sind da zwei, also oder drei Horror-Tipps im horror wie wie ich das jetzt durchsetzen möchte und
0: genau. Ich habe eine entscheidende Frage zu Creep. Spielen Sie das Radiohead-Lied.
2: <lacht> Gut, steht das nicht im Zusammenhang, aber ähm, kann man sich vielleicht... Also das ist dann eher eine Empfehlung als... Äh, Nein, also das
0: war eine Frage, ob sie das da in dem Film spielen, so, nee, aber vermutlich nicht, nee. weil es zu teuer ist.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich überlege gerade, überhaupt, ob mal Musik eine Rolle spielt oder ob sie Musik hören. Ich genau, also also wie verleihen das Spiel, das, das Lied wird nicht benutzt auf billige Art und Weise. <lacht> als Titellied? Eine Assoziation, nee. nee, nee. Gibt es natürlich nicht. Es soll ja assoziieren, dass es ja echtes Filmmaterial ist. Deswegen gibt es natürlich keinen Titel, kein Vorspann.
0: Okay, das, das Argument lasse ich so gelten. Das macht Sinn. Wobei, wobei Aber das, das könnte man Film, ja dann diegetisch irgendwie einbauen.
2: Genau, wobei, aber das äh, damit spielt der Film auch so ein bisschen die Frage ist, ähm, wer sich das Material anschaut und ähm, wo, wo das Material gelandet ist. Ähm, aber damit spielt der Film auch. Das ist vielleicht ganz interessant, aber das ist so ein, so ein Minimalding nur. Aber ähm, ja, genau. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. In einem der drei Filme, die ich jetzt gemacht habe, sogar. Und, und in und Avatar. Genau, und eine Serie noch,
1: stimmt. Ja. Da, muss, da sollte sowieso jeder reinschauen. Und Zumindest die ersten <lacht> drei Folgen. Ja, danach, danach wird es schlagartig schlechter, ne? Ja, das, das stimmt, hast recht. Das war ja. ein Scherz. Ironie, dass, bevor das irgendjemand ernst nimmt. Nein, die Serie wird immer besser.
0: Sobald sie den Südpol verlassen, ist die Serie gelaufen, ne?
1: So sieht's aus. Wer weiß, äh, weiß, das hätte so eine schöne Sitcom werden können da auf, auf dem Südpol. Ne? Aber wow, aber nein. Elekant, Daniel.
0: Möchtest du das zu Ende führen?
1: Was? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich sag nur, es hätte ja eine schöne Sitcom da direkt in diesem kleinen Wasserbändiger Dorf werden können. Oder Wasservolk. Ja wie, wie würde das
0: dann aussehen? Mit
1: vielen nassen Gags. Man, die Kritik spricht schon davon, dass, ähm, dass das eine sehr spritzige
2: Serie ist. Und es gibt ähm, immer einen Cold Opener natürlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Temperaturen. Ja, es ist nur, nur ich habe gehört, trockener
2: Humor liegt der Serie nicht so. Auch wenn ich damit jetzt den Übergang zerstöre, aber ich muss ja sagen, ich habe am Anfang der Folgen direkt irgendwie aber erkannt, okay, diese Szenen oder diese Ereignisse gibt es ja auch im Film von M. N. an. Also zumindest mhm. da hätte er sich ja da wird sich dran gehalten, die ersten paar Minuten.
0: Ja, das, das Witzige an einem shyamalan film ist, der hat die ersten zwei und die letzten zweieinhalb Folgen relativ, wirklich relativ nah übertragen. Mhm. Alles dazwischen annähernd gar nicht.
1: Und, und äh, Argen hatte so überhaupt gar keinen Spaß am Leben, oder?
0: Das ist halt schon, dann, dann geht es um die Details, genau. Das ist, das, ist das, das, was er direkt nachgestellt hat, da ist schon der der Shyamalanische Einfluss, der so ein paar grundlegende Dinge verändert und meistens zum Schlechteren verändert. Weil es, es geht ja verdammte
1: Scheiße nochmal darum, dass Argen ähm, eben diese Bürde hat, aber auch noch ein Kind ist und das ist doch
0: so cool, dass er so viel Spaß noch an allem hat. und Wobei er den Spaß ja auch dazu benutzt, um eben nicht an diese Bürde zu denken.
1: Ja genau, richtig. Richtig. Und ich meine, ich habe auch nur von dem, ich hab doch von dem Film nur zehn Minuten, 15 Minuten mal gesehen. Das war mir dann schon, selbst in dem Bereich, wo er noch recht nah an der Serie war, war mir das zu sehr, ähm, ich ich hake eine Liste abmäßig. Das war so komplett ähm, lieblos und das wollte ich nicht. Da habe ich immer gedacht, nee, ich möchte die Serie irgendwann nochmal richtig gucken und das mache das ich ja gerade und ja und da, ich fühle mich jetzt auch gerade nicht, ich fühlt sich nicht nach einer falschen Entscheidung an, jetzt gerade gestern Abend noch drei Folgen geguckt, siehst du auch auch
0: drei Folgen der Wahnsinn, der Wahnsinn aber so eine gute Stunde Avatar,
1: ja so genau ein bisschen, bisschen mehr als eine Stunde das ist schon, es ist schon eine tolle Serie, ich glaube auch ich bin jetzt noch in Staffel 1, ich glaube ich mache mit Korra auch direkt weiter, wenn, wenn ich mit Avatar durch bin
2: ähm, genau. Aber man kennt ja so 20-minütige Folgen, kennt man ja sonst nur von, weiß nicht, Sitcoms zum Beispiel. <lacht> Wahnsinn, ah, der, so ja, ey,
1: der, der Ball fliegt hin und her, der Ball fliegt hin und her. Ähm, eventuell hat der ein oder andere ähm, Nachwuchs-Sherlock Holmes unter den Hörern jetzt schon so leicht rausgehört. Wir haben ein Hauptthema heute und ähm, es, ähm, es könnte, es könnte sein, es könnte, dass ähm,
2: das was mit Sitcoms zu tun hat. <lacht> oder?
0: <lacht> es könnte tatsächlich sein, ja.
2: Ich dachte ja ganz kurz, diesen Begriff Sitcom aufzugreifen. Ich dachte ja bis heute noch, dass es wirklich dieses Sit für Sitzen sitzt, es äh, für Sitzen steht, weil da halt ein Publikum sitzt und zuschaut. das ah, würde äh, also sogar so als,
0: Sinn machen. Also, ja, so, so ich meine, als, ist falsch, aber wird, ja, ja, wird <lacht> Sinn. Machen.
1: So als Abgrenzung zu Stand-up-Comedy. Genau, da sozusagen. heißt es ja auch, man steht vorne. Ja, steht. Und das ist aus dem Stehgreif, ne? Und, ähm, ja, das, das ist ja witzig. Das hatte ich, hatte ich lange, hätte ich, vielleicht habe ich das als Kind sogar auch mal gedacht, weiß ich nicht. Cool, Sitcom. Ja, damit ist alles gesagt.
2: Ja, schaltet auch nächste Woche <lacht> wieder ein. So viel zur Definition von dem Wort.
1: Ja, richtig. Also, ich saß auch immer, wenn ich mir die angeguckt habe. Das muss, muss, muss echt, doch, ist gut, cool. Ja, nee, aber wenn Christian jetzt schon so elitär sagt, das ist falsch. Äh, oh,
0: was ist so elitär? Meine <lacht> ja, echt.
1: echt also, das ist ziemlich Käse, Christian. Ey. Ähm, Daniel. <lacht> <lacht> ähm, Benimm dich. <lacht> ähm, ich, ich will doch nur so ein bisschen ähm, Situationskomik ja. reinbringen. Wofür steht Sitcom denn?
0: Ich wollte gerade sagen, wir, dass ich da, du unterstellst mir so elitäre Verbesserungen, aber wir haben nun mal auch einen Lehrauftrag und wenn wir hier so Gags machen... Manche sind halt so glaubwürdig, ähm, dass man kurz so diesen Marker dran setzen muss, dass es eben nicht richtig ist, sondern nur ein Gag. Sonst gibt es Missverständnisse. Und äh, man Manuels sitzende Comedy war ja so eine glaubwürdige, aber leider falsche Aussage. Deswegen,
1: ich hatte le letzte Woche das Feedback bekommen, äh, ob, ob wir uns wirklich mit Spotify angelegt hätten. Also vielleicht äh, müssen wir wirklich etwas vorsichtiger sein. <lacht> ähm,
0: ja, wir genau. sind wir sind zum Mr. Spotify. Ähm, John und sein jo Sohn Jim Spotify. Wir sind rübergejettet in die USA, was natürlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten super einfach geht. Und haben die verprügelt, ja.
1: Ja, aber ähm, wir, äh, wir wirken aber offensichtlich seriös genug, dass man uns so Quatsch abnimmt. Und das finde ich irgendwie schon wieder cool. Aber deswegen, du sagst äh, seriös.
0: Vielleicht wirken wir auch wahnsinnig äh, genug. <lacht>
1: Das eine muss das andere nicht
0: ausschließen. Ge können Seriosität und Wahnsinn Hand in Hand gehen? Ja, doch. Doch, finde ich schon. Seriöser Wahnsinn? Hm. Ja, oder wahnsinnige Seriosität. Das, da, so rum, okay. Andersrum <lacht> habe ich Schwierigkeiten, das, das in Einklang zu bringen. Ich würde ja. sagen, Thomas, Thomas Gottschalk war doch ein seriöser, aber
2: wahnsinniger Wettengastmoderator, oder?
0: Der war nie seriös. Der hat die Hälfte seines Publikums immer betatscht.
2: Ja.
1: <lacht> ja, und futterte Gummibärchen.
0: Ja, weil er so umsonst kriegt.
2: Dann war ja, gut, Markus Lanz war gewollt, seriös, aber war aber so ein. Wahnsinnig langweilig. langweilig.
1: Dann, dann, dann. Also, Lanz sollte dann lieber Lanz machen. Also, da, das, das okay. Will hier also, keiner
0: die Lanze für Markus Lanz brechen? Ich,
1: ich gucke gerne Markus Lanz, er geht mir nur immer auf den Nerven, weil er einfach den Leuten, die eigentlich berichten, äh, immer mitten ins Wort reinfällt. Das ist so, äh, ja, ja, eigentlich, eigentlich ist das spannend, was sie sagen, aber ich habe übrigens auch noch gerade einen Geistesblitz, also ich brech mal ab, was sie sagen. Ne? Also hm. deswegen, ähm, so. Denn eigentlich ist es ja so und, so und dann nimmt er den alles aus dem Wort. Also, äh, ja. Daniel,
0: ist, also ich finde es ja schön, dass du über Markus Lanz sprichst. <lacht> War das, die Thema auch mal...
1: nicht, war das Thema nicht Markus Lanz?
2: heute.
0: Aber ich dachte, wo du gerade davon sprichst, wie Markus Lanz anderen ins Wort fällt, falle ich dem mal ins Wort.
2: Das ist vollkommen okay. Um ganz
0: seriös ähm, einmal, ein so einmal kurz zu erklären, <lacht> warum wir überhaupt über fucking Sitcoms sprechen.
1: Sollten wir nicht erst erstmal kurz auflösen, was Sitcoms jetzt eigentlich heißt, dass niemand bei der bei der sitzenden Comic, äh, Comedy so. bleibt?
0: Ja gut, dann, dann tu es.
1: Ja, ist ja nur ein Wort. Situation Comedy. Also es steht für Situationskomik. Das ist der Wort, also Sitcom, Situation, Comedy. Was genau dann damit auf sich hat, das kommen wir gleich machen. Denn jetzt äh, erzählt Christian, warum wir überhaupt auf das Thema kommen.
0: Ja, also ganz, ganz simpel. Ähm, es gibt so eine neue Serie, also neu? Sie läuft seit sieben Wochen bei Disney+. Plus, ähm, Nennt sich WandaVision. Und die hat so ein bisschen, sie spielt mit Nostalgie und Anspielung auf insbesondere amerikanische TV und aber insbesondere Sitcom-Kultur. So, die WandaVision-Serie innerhalb der Serie greift so ein paar Stereotypen und klassische Motive ja, von amerikanischer TV-Kultur auf und sorgt dafür, dass man so ein bisschen nostalgisch oder auch, ich habe schon immer wieder das, den Begriff für Nostalgie aus einer Zeit, in der man nicht dabei war, habe ich schon wieder den Begriff vergessen, auf jeden Fall, das greift der Film oder die Serie auch auf und führt dann dazu, dass man so ein bisschen guckt, wie waren das damals, was sind das für Serien, was sind Sitcoms, warum benutzt WandaVision das und was sind so die Sitcoms, die uns geprägt haben und gab es vielleicht eine Entwicklung in den Sitcoms, was sind so die Kernmotive einer Sitcom, wie funktionieren die, gab es eine Entwicklung und so weiter, so ungefähr. Wir schmeißen wieder mit Begriffen und äh, Titeln um uns und um vielleicht so ein paar Kernbeobachtungen zu machen, was das große Gefüge Sitcom so bereitstellt oder bereithält.
1: So sieht das aus. Und werden mit Sicherheit auch von eigenen Erfahrungen berichten, weil ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich habe schon recht viele Sitcoms ähm, in meiner Kindheit auch, auch gesehen. Sei es bei meiner Schwester, als sie die geguckt hat, oder weil die auch irgendwie immer so im Vorabendprogramm laufen. Also man hat, glaube ich, zumindest so ab der ab den 80er können wir, glaube ich, auch viel eigene Erfahrungen
2: damit reinbringen, oder? Aber also, wirklich nur amerikanische Sitcoms? Habt ihr jemals eine deutsche Sitcom geschaut, bewusst? Ja. Oder fällt euch, oder fällt euch eine ein? Ja. Also, ja, okay.
0: So weiß ich. Also, je nachdem, wie man das definiert, aber ja, so das Amt oder die Camper habe ich so eine Handvoll Folgen gesehen. Ähm, ich ich würde sogar
1: in, in den 70ern gab es ähm, ein Herz und eine Seele. Da habe ich nicht äh, zu viel von oh, stimmt, geguckt. Stimmt, aber ja, okay. Da, ja. da gibt es so ein paar Folgen, ähm, die auch regelmäßig an Weihnachten und Silvestern heute noch gezeigt werden. Auf WDR und sowas. Und das, ähm, das ist, glaube ich, richtig Kult.
0: Mir sagt das was, aber ich glaube, davon habe ich gefühlt nichts gesehen. Mit Heinz Schubert und Elisabeth Wiedemann. Ähm,
1: ja, also ne, ich bin da auch überhaupt kein Profi, aber deswegen, es,
2: es gibt sie, die deutsche Sitcom. Die Meta-deutsche Sitcom war ja hier ähm, Schillerstraße, wo dann die, weil sie auf der Bühne gespielt haben mit Publikum und parallel jeder Schauspieler, Schauspielerin in sein Ohr Anweisungen bekommen hat, was sie jetzt machen sollen oder was sie jetzt für eine Aufgabe haben als nächstes und dann improvisiert quasi haben. Also es war dann weniger, war halt mehr Impro-Sitcom, wenn es sowas gibt.
1: Ja, aber das ist, ist ein gutes Beispiel. Das hätte ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil es ja sehr genau das Studiumpublikum und den Moderator offenbart. Mhm. Aber du hast recht, von der eigentlichen Handlung her und ähm, von dem Setting und so weiter hatte, war, da, war das Sitcom. Und du mhm. hattest da ja auch viele der deutschen Comedy, aus
0: der deutschen Comedy-Riege drin. Ich glaube, ich habe da nie groß was von gesehen, aber der der scheiß Jingle, ähm, also die Musik ist mir immer noch im Kopf. Die <lacht> habe ich hab jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, aber Leben in der
1: Schillerstraße Stimmt.
0: Ah, okay,
2: stimmt.
1: Scheiße. Stimmt. Boah, ist es, wann war das? Das ist auch, auch schon.
0: Hm. Mitte der ja.
1: 2000 oder sowas. Ey. Ich wollte sagen, es
0: war definitiv okay. in diesem Jahrtausend.
1: und 150 Folgen.
0: Das ist schon nicht ohne. Äh, Was? Nee, okay.
1: 2004 bis 2007 und dann wohl nochmal mal 2009 bis 2011. Mhm. Und ähm, Hauptrolle war doch auch recht bekannt, ne?
0: Ja, ähm, sie fällt mir aber gerade nicht ein, die Dame.
1: Ach, ähm. Ein... Wo Cordula, du das... Stratmann. Ja. Mhm. Cordula Stratmann. Ja. Cordula Stratmann. Gut, Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute mit der Schillerstraße beginnen, aber interessant. <lacht> <lacht> ähm, interessant.
0: Ja, aber du hast so gesagt, ab den 80ern haben wir eigene Erfahrungen und mhm. je nachdem, wie man das definiert, würde ich sagen. Also klar, wir sind alle in den 80ern geboren, deswegen fängt da möglicherweise unsere Aufnahme von Medien an. Aber so ein paar halt zurückliegende Sachen hat man ja vielleicht trotzdem geguckt, einfach weil sie wiederholt wurden. Denke da zum Beispiel ja. an, ähm, etwas wie Bezaubernde Genie.
2: Mhm. Mhm. ja, stimmt.
1: Mit Mr. Ed.
0: Mr. Ed. Achso, Moment, das, das Pferd.
1: Das war ein sprechendes Pferd. Kommen Pferd, ja. Kommt ja. mir jetzt auch nur ganz spontan in den Kopf. Ich glaube, das war auch Sitcom-mäßig aufgezogen.
0: Ich weiß nur, dass es ein, eine Comedy-Serie mit Pferd ist, aber was genau passiert, <lacht> kann ich dir nicht sagen.
1: Pferd hat halt gesprochen.
0: Okay. Wer, und wer hat, und hat, hat so, so politische Monologe gehalten.
1: <lacht> ich glaube nicht. Glaubst nicht? Aber es war schon trockener Humor, aber du, das ist, äh, ich mag auch wirklich 30 Jahre her sein, dass ich das gesehen habe. Auf jeden Fall, ja, genau. Mr. Ed, Bezaubernd
0: Genie. Ja, ja. Bezaubernd Genie hat definitiv. Äh, ich glaube, da habe ich mehr von gesehen als von manchen größeren 80er und 90er Sitcoms. Okay. Um mal eine ganz kontroverse Aussage zu machen, ich habe, glaube ich, mindestens so viele Bezaubernde Genie-Episoden gesehen wie Friends-Episoden. Oha.
1: Das ist nicht schlimm. Ich mag Friends aber auch nicht, deswegen ist das nicht schlimm. Oh, direkt, es, direkt schon rausgekickt jetzt.
2: Ist denn Friends, äh, ich überlege gerade, Friends ist aber aktuell oder waren die mal auf irgendeinem Streaming-Dienst dabei oder sind die jetzt nur bei HBO Max mittlerweile? Nee, Friends war, war jetzt
1: eine ganze Zeit lang bei Netflix. Ah, okay. Ich glaube, es ist da rausgenommen worden und ich bilde mir ein, es ist bei Amazon Prime plötzlich wieder drin.
0: Ja, also der Vertrag mit ähm, also Netflix muss das ja auch kaufen, so die Lizenzen und ist ausgelaufen und die Verlängerung hätte halt viel Geld gekostet und da ist halt der nächste große Streamer mit großer Geldbörse dazwischen gesprungen und hat sich das, hat sich diese gefühlt 20 Jahre alte Serie für einen Riesenhaufen Asche erstmal für die nächsten 10 Jahre oder so gesichert.
1: Äh, wobei angeblich ist es seit dem 4. Januar 21 wieder zurück Netflix. Echt? Ich habe ke hab keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe es vorhin sogar noch beim Durchseppen, sagt man Seppen? Nee, ne? Egal, ich habe es Doomscrolling, ich hab's,
0: dachte ich, hätte genau, etabliert.
1: Stimmt, sorry, genau. Ich habe es beim Doomscrolling, glaube ich, aber <lacht> sogar gesehen. Also, also ja, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, wieder oder immer noch bei Netflix.
0: Interessant.
2: Und man man kann hab, es auf jeden Fall sehen. Ich habe die damals gesehen, also nicht, also als sie quasi nicht erschienen ist, sondern <lacht> als, als sie der, quasi nicht erschienen ist. Also die, <lacht> Es waren ja zehn Staffeln, das heißt, ich weiß gar nicht, ging die 19, also Mitte der 90er ist sie in Amerika losgegangen. Und ich habe die quasi dann lief die ja, glaube ich, auf Pro 7 und Kabel 1 rauf und runter. Und als dann, glaube ich, die zehnte, also letzte Staffel auch in Deutschland auf Pro 7 lief, da war ich dann, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt auf dem aktuellen Stand, den ich aber dann erst so die Monate davor quasi so aufgeholt hatte. Aber ähm, habe die seitdem jetzt aber auch nicht mehr gesehen. Ähm, aber mochte die damals schon, also ich ähm, wüsste jetzt nicht, dass er da was dagegen spricht, es ist halt nicht die äh, Sitcom mit Familie, sondern es ist halt die Sitcom mit den mit 20 er Mit-30ern und ihren Beziehungskrämen, Kramen und Jobproblemen
0: und so weiter. Und, und Freunden, und das ist die Chosen Family, das ist halt schon der moderne Einfluss.
2: Das stimmt, genau, das stimmt, ja. Und ich
0: weiß nicht, heutzutage ist die, halt,
2: die ist halt wie viele Sitcoms noch in 4 zu 3 und wurde, glaube ich, dann im Nachhinein, war, wie auch immer ähm, das dann bewerkstelligt wurde. Ich glaube, mittlerweile ist die in 16 zu 9 zumindest erschienen, glaube ich, sogar auf Blu-Ray. Ich weiß aber nicht, in welchem Format die Netflix zeigt. Und wie die es geschafft haben, bei einer Sitcom, die ja auf 4 zu 3 ausgelegt war, dann plötzlich ähm, mehr Bildinformationen links und rechts zu bieten, ohne dass es irgendwie Probleme gibt mit dem Studio, also mit dem Aufbau von, dem, von der Kulisse und so weiter. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Sind, sind denn wirklich mehr Bildinformationen da oder wurde einfach nur voll reingezoomt? Na gut, das genau, das wieder, stimmt. Das ist natürlich die andere Frage. Das weiß ich gar nicht. Aber das Reinzoomen wäre halt auch blöd irgendwie, weil dann würden ja oftmals quasi Köpfe abgeschnitten werden oder angeschnitten werden. Ähm, ja, aber ich, das
1: wird tr wir trotzdem gerne gemacht.
2: <lacht> das ist immer das Problem. Also bei, ja, das stimmt, ja, ja. aber ich, also also weiß bei, ich, 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 in dem Fall ich weiß bei
1: nicht. Netflix, äh, ich nicht. Bei Netflix, ich habe gerade mal drauf geklickt äh, ist die auf jeden Fall die erste Folge der zehnten Staffel im 16 zu
2: 9 Format. Okay, wobei jetzt, wobei, ich, ah, gut, die zehnte Staffel wird auch noch im Original 4 zu 3 gewesen sein, würde ich mal behaupten, aber ich weiß es nicht, also okay, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich, denk, ich denke auch, aber die erste Staffel der
1: ersten, die erste Folge der ersten Staffel ist auch im 16 zu 9 Format ah, okay. und es sieht, okay. für, es sieht für mich reingezoomt aus.
2: Okay. okay. Aber ähm, wer zu sagen, weiß ich nicht. Ja, soll es nicht davon abhalten, da mal reinzuschauen, aber ich finde, also ich würde, ich habe es jetzt halt doch nicht gesehen seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren. Ob die jetzt heute noch funktioniert, ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass da schon in den Medien zumindest, als die Serie jetzt bei Streamingdiensten war, immer wieder gesagt wurde, dass junge Menschen gerade Friends neu entdecken und sowas. Und ähm, ja, anscheinend.
1: ich, ich, ich habe tatsächlich gehört, dass allerdings ähm, das Weltbild ähm, sehr, sehr, dieser Serie sehr schlecht gealtert ist. Ähm, es gibt das wohl kann gut sein, ja. es gibt wohl sehr viele ähm, homophobe Sprüche in dieser Serie. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das Hauptargument, was ich gehört hatte. dass da, es das ist sehr unzeitgemäß, es ist schlecht gealtert. Da würde ich jetzt war. fast
0: auch, auch wenn es gefühlt eine Stunde zu früher kommt als als gedacht, aber ähm, da kann man direkt ja ein Reingrätschen und sowas Grundsätzliches feststellen oder vielleicht auch widerlegen, dass die meisten Sitcoms tendenziell eher ein ein konservatives und und zurückgewandtes Weltbild haben, welches dann eben bei fortschreitender Zeit in der in unserer Welt, also in der Außenwelt, dass, dass das eben schnell ja rückständig wird. Also, daher, mhm. wenn man sich überlegt, wie das Ganze anfing, Sitcom Fing hat quasi die Idee aus dem Radio übernommen, eben mit, mit Sketch-Comedy und, und Wortspiel-Comedy und so
1: weiter. 20er Jahre gab es, glaube ich, in Amerika viele Radioshows, die diesen Sitcom, diese Sitcom-Dramaturgie vorweggenommen haben. Genau. Mhm.
0: Und, ähm, in den 40ern war dann äh, eine Serie namens Mary Kay und Johnny die erste TV-Sitcom dieser Art, die im Network-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Populär wurde das Ganze aber, zumindest sagt mir das meine Internetrecherche, äh, durch I Love Lucy mit Lucille Ball. Mhm. Haben wir vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen, weil äh, Aaron Sorkin ja einen Biopic über Lucille Ball drehen mhm. möchte. Mhm. Stimmt. Aber so, so ein Kernmotiv, zumindest der ersten, sagen wir mal, 40 bis 50 Jahre der, der Sitcom-Kultur, ähm, war ja darin, oder bestand ja darin, dass es ein sehr begrenztes Figuren- und ähm, Schauplatzarsenal gab und dass das äh, Entwicklungspotenzial der Figuren beschränkt war. Nach dem mhm. Motto, wir machen jetzt so ein kleines Problem durch, und dann geht es am Ende der Folge auf Reset und die nächste Folge beginnt quasi. Beim, beim selben dauerhaften Status Quo wie sonst auch. Also Weiterentwicklung der Figuren wirklich wenig bis gar nicht.
1: Ähm, es hatte etwas, ähm, ähm, ich, ich zitiere mal hier meinen Prof, der sich viel mit Komik ähm, ähm, beschäftigt. Hat, diese ganzen Sitcoms haben etwas Ritualisiertes. Ähm, das ist so quasi dein, deine, ähm, dein regelmäßig, regelmäßiger Termin, deine Routine, ähm, wo aber wie so ein, wie sowas rituelles quasi immer dasselbe durchgemacht wird du ja, weißt ich hätte was ich was ist
0: zirkulär genannt.
1: Ähm, zirkulär klingt klingt auch auch wunderbar. <lacht> das stimmt, es gibt eigentlich keine wirkliche Charakterentwicklung, ähm, zumindest im Sinne von dass irgendwas richtig krasses passiert und dann alles auf den
0: Kopf gestellt wird. Und da kann man ja dann schon sehen, ja, dass das erstens das das Fernsehen der 50er 60er Jahre waren nun mal ähm, da muss man jetzt, glaube ich, kein großer ähm, Medienwissenschaftler für sein, um festzustellen, dass das amerikanische Fernsehen der 40er, 50er, 60er Jahre tendenziell eher konservativ als progressiv war. Hm. Und ähm, wenn dann noch diese zirkuläre oder routinierte, ja, routiniert ist das falsche Wort, ähm, wie sagt man das? Du weißt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, routinartige Handlung hat mit dieser F Weiterentwicklung, die keine Charakterweiterentwicklung ist. Hm. Ähm, es ist ja fast schon kein Wunder, dass dann eben die Generation eine Generation später darauf blickt und feststellt, hm, das ist aber nicht gut gealtert, wie man heute sagen würde. Hm. Und das trifft dann auch mittlerweile schon auf eine Serie wie Friends zu.
1: Ja, wobei hm. eine Serie wie Friends, ohne dass ich jetzt da so drin bin, ja schon dann auch Charakterentwicklung hatte. Ne? Ja, das, ähm, aber
0: das würde ich jetzt fast als... Zweites Thema sehen, weil es eben dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er ähm, wurde das Grundprinzip von Sitcoms so gefühlt so ein bisschen aufgebrochen. Da mhm. war das Zeitalter der klassischen Sitcom so ein bisschen vorbei und da gab es dann diese Vermischung von Genres. Da gab es eben wirklich mal konkrete Weiterentwicklungen, da gab es auch mal negative Einflüsse. Da wurde mit den Stereotypen und Archetypen einer Sitcom gespielt.
1: Äh, absolut. Aber ich meine, Anfang der 2000er, da werden wir dann ja auch noch mal hinkommen. Ähm,
0: Bestimmt, ja. Hast,
3: hast, du, äh,
1: hast du ja sowieso ähm, quasi, ähm, hat sich der Begriff der Sitcom oder das, was man unter einer Sitcom versteht, ja auch grundlegend eigentlich verändert. Ne? Ähm, das hast du ja, um, um mal bei zu, zu Wonder WandaVision zu, zu kommen, ähm, hattest du das ja hervorragend dort auch gesehen, als plötzlich die Melke-Mittendrin-Folge dabei war und ähm, es eine ganz andere Dramaturgie hatte. Weg von den Lachkonserven oder dem Live-Publikum ne, und hin zu... Ähm, das, sind, das sind diese ähm, Ein-Kamera, ein ne, Single-Kamera-Formate.
0: Ja, und, genau, die klassische ähm, Sitcom ist Multicamera. Genau. Und dann ging es irgendwann hin zur Single-Kamera, ja. Richtig.
1: Und dadurch auch eine ganz andere Dramaturgie möglich war.
0: Und vielleicht, das, genau. ist jetzt, das ist jetzt möglicherweise überinterpretiert, aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass sie in dieser bei der Folge, die dann Malcolm mittendrin aufgegriffen hat, dass sie da erstens die 90er übersprungen haben und dass sie da so eine komische eine Mischung aus, du hast es ja, du hast es ja, glaube ich, irgendwie recherchiert oder auch aufgegriffen, sie haben Alf mit Malcolm mittendrin kombiniert.
1: In dem Intro, ja, genau, genau Intro. richtig, richtig. Und dass sie dann das
0: quasi über, durch diesen Sprung von einer eher altmodisch konservativen 80er-Sitcom oder relativ konservativen, 80er-Sitcom hin zu einer 2000- oder spät 90er- 2000er-Sitcom, dass sie da diesen, diesen auch ähm, erzähltechnischen Sprung mit kommunizieren.
1: Das denke ich auch, weil ähm, so gerne ich äh, Vision als ähm, als ähm, Schuhverkäufer gesehen hätte, der seine Familie eigentlich auf den Tod nicht leiden kann oder als ähm, witzigen Heimwerkerkönig.
3: Ähm,
1: die die 90er-Jahres-Sitcoms ähm, waren eine Weiterentwicklung dramaturgisch der 80er. Also im Sinne von wirklich kein Next Step, sondern wir machen das, was die 80er gemacht haben. Manchmal ein bisschen frecher, manchmal ein bisschen ähm, figurenbezogener, aber es gab nicht diesen riesengroßen Schritt. Und ich glaube, wenn du da so eine 90er-Serie nachgemacht hättest, bis auf ähm, den Verweis auf sehr ikonische Figuren, hättest du keinen großen Mehrwert gegenüber dem 80er-Jahre-Format, was die Woche davor gewesen ist, gehabt. Das ist meine Vermutung.
3: Hm.
0: Nicht ohne Grund sind ja viele der, der größten 90er-Sitcoms eigentlich schon in den 80ern gestart gestartet. Wie, ähm, wie Seinfeld, alle unter einem Dach und ich glaube sogar, der Prinz von Bel-Air ist, nee. ist vielleicht auf der Grenze, aber die ersten beiden genannten sind definitiv schon in den 80ern angelaufen, wenn auch kurz vor knapp.
1: Genau, Alf ja eben auch, was wir schon genannt hatten.
2: Also der Prinz von, Prinz von Bel-Air ist genau in den 90ern und 1990 gestartet. Ja.
0: 1990, okay, ja. dann war es
1: aber, aber auch generell, die, äh, ich, ich würde trotzdem einen Tag weitergehen. Ich würde solche Sachen sogar wie Hör mal, wer der hämmert ähm, oder sonst was äh, oder auch schrecklich nette Familie mit reinnehmen, die alle ihren Ursprung aber nicht Mitte oder Ende der 90er hatten, sondern Anfang der 90er. Das ist für mich äh, fast schon noch äh, dazu zählbar. Das ist alles nicht ja. erst später dazu gekommen. Das hat alles diese Einflüsse noch gehabt und hat sich dann sehr, sehr lange alles gehalten bis ähm, Ende der 90er oder vielleicht manchmal sogar noch, dass so eine letzte Folge noch 2000 oder so erschienen ist.
2: Wobei hier sehe ich gerade eine schrecklich nette Familie, ist 1987 gestartet. Echt? Ja. Ach, cool. ja, guck mal, siehst du. Ähm,
1: ja, also ich glaube, dass das ist echt, ähm, die 80er und 90er äh, kommen, die Sitcoms gehen echt ineinander über. Und deswegen, das ist vielleicht gar nicht, wirklich gar nicht gut gewesen, dass sie das übersprungen haben, die 90er-Part.
0: Ja, und dann, wie gesagt, die, diese Kombination des Intros hat mich so irritiert. Deswegen glaube ich, dass selbst dieser Sprung ganz bewusst war, oder diese Kombination mhm. aus Anspielungen, Referenzen. Und trotzdem hätte ich mir gerne ein Intro gewünscht, wo sie dann in dieser, wie heißt, New, West, wie heißt die Stadt bei, bei WandaVision? West Point, Westview. Westview? West View? West View, ne? No? West View, ja. ja. ja dass sie da halt diese, diese Springbrunnen-Szene von Friends irgendwie nachstellen. Und sei es nur, dass damit Vision <lacht> einmal durch den Springbrunnen hüpft und ähm, eine Pirouette dreht. Das hätte ich einfach gerne gesehen. Es hätte kein, keinen narrativen Mehrwert gehabt, aber ich hätte es einmal gerne gesehen.
1: Ähm, sollte es jemals eine Blu-ray-Veröffentlichung von äh, Wonder Vision geben, wünsche ich mir, dass in dem Bonusmaterial noch ganz viele Intros einfach nachgemacht werden mit den beiden. Ja, bitte. Das wäre so geil, das wäre doch mal wirklich äh, Bonusmaterial, was man sich direkt angucken würde, oder?
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, oder dachte man halt bei Disney, sie wollen halt keine Werbung für sowas wie Friends machen. Sie wollen nicht Interesse bei den Zuschauern wecken, dass sie diese Friends sehen wollen, dieses Original davon und dann zu den Konkurrenten abwandern. Weil ich weiß nicht, ist denn Melke mittendrin? Wo liegt denn dessen Ursprung? Also ist das eine Fox-Serie zum Beispiel? Oder ähm, also vielleicht haben wir dann, dann schon so marketingtechnisch irgendwie gedacht. Was? Oder moder was ist Modern Family um, vielleicht einfacher? Wo, li wo liegt denn Modern Family? Modern Family
0: ist Disney. Okay, weil das dann nee also?
1: nee nein 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 warte. ABC. ABC und ABC ist Disney, ne?
0: Ist ABC Disney? Oder, ja. ja.
1: Scheiße. Äh, das das ist weiß. wie mit
0: Autofirmen. Du kannst, du kannst die, die Marke benennen und dann musst du aber <lacht> noch mindestens zwei drei Stufen höher gehen, weil letztendlich sämtliche Autofirmen sind nur noch vier oder fünf verschiedene Hauptfirmen. Und das ist, glaube ich, mit Medienkonglomeraten auch.
1: Also ABC gehört Disney, definitiv Disney. Okay. So. Und, und ihr hattet nachgeschaut, ne Modern Family war ABC, ne? Mhm.
3: Mhm.
1: Okay, gut. Dann, dann ist das ja schon mal geklärt. <lacht> <lacht> Was war die Frage? Ach so, ähm,
2: die Frage der, der, der Wunsch war, äh, war oder warum der Wunsch nach dem Friends-Intro nicht erfüllt wurde, wurde ähm, hinterfragt oder wurde diskutiert. Achso, mittendrin
1: ist übrigens Fox. Okay.
2: Ja, das also Beispiel, mittlerweile das ist, auch Disney.
1: <lacht> Richtig.
2: Wir hätten ja auch irgendwie mit Simpsons was machen können jetzt. Irgendwie eine komplette Zeichen <lacht> Folge,
0: also. Was direkt zu der Frage oder zu der Feststellung führt. Die Simpsons sind eine animierte Sitcom, oder? Okay. Ja, es ist also ich überlege gerade, es sind
2: halt viel, sehr viele Figuren, es sind... Äh, aber das Figuren. Grundprinzip
0: greift definitiv klassische Sitcom-Strukturen auf, um sie dann ja, Figuren, eben in genau. dieser klassischen ähm, Matt Groening-Art aufzubrechen und zu satirisieren, aber das Grundprinzip würde ich sagen, ist 100% Sitcom. Ja, die ja natürlich
2: entwickelt sich ja nicht weiter seit 30 Jahren und die... Und kommentiert ja. das auch,
0: ja
1: und kommentiert das auch in den besten ja. Momenten. Das ist immer sehr schön. Äh, ja, also du hast definitiv also Ähnlichkeiten und Verwandtschaft zwischen Simpsons und einer Sitcom definitiv nicht von der Hand zu weisen. Ähm, ich würde trotzdem glaube ich die Simpsons nie als Sitcom ähm, kategorisieren, wenn du mich zwingen würdest, es in eine Schublade zu stecken. Ähm, <lacht> dafür ist, ähm, dafür ist, ist dann doch die Welt zu groß. Verstehst du?
0: Ähm, ja, weil sie es eben aufbrechen und als Animationsserie eben keine theoretisch keine Grenzen haben.
1: Also es, es, ähm, als es Ende Aber, der 80er begonnen hat mit den Simpsons, ja, da wollte hätte, ich auch glaube ich, einsteigen. hätte glaube ich noch niemand gesagt, dass etwas mit einer Sitcom zu tun hat heutzutage ist der Begriff der Sitcom nicht mehr mit, mit, mit Live-Publikum oder Lachkonserven und einem sehr geringen, sehr geringen Bühnenbild verbunden, sondern heutzutage zählt unter Sitcom auch Modern Family, Melke drin Scrubs und sowas alles, was eine ganz andere Dramaturgie hat. Das heißt, ich glaube, die Simpsons sind immer mehr zu Sitcom geworden, ohne dass sich die Simpsons dahin entwickelt hätten, sondern der Sitcom-Begriff hat sich eher dahin entwickelt.
0: Ich meine, ich kann das jetzt nicht nicht auf die Schnelle wiederfinden, aber ich meine, ich hätte mal ähm, Artikel gelesen über die Anfänge von den Simpsons, dass eben Matt Groening und wie heißen die beiden anderen, James L. Brooks und mhm. der Dritte.
1: Das ist wie der Dritte, der, der, der im Raumschiff bleiben musste und nicht so durfte.
0: Schade. Dass sie eben schon ganz bewusst auf... Ähm, die, die klassischen Motive der amerikanischen TV-Kultur tv, TV aufgegriffen haben, um diese eben zu überzeichnen, zu satirisch zu hinterfragen. Und das ist eben okay. auch im Kern die Sitcom.
1: Okay, aber eben auch. Ne? auch aber du hast, das, ja nur du hast ja nun mal die Kernfamilie, du hast
0: dieses Haus, wo sich einiges trifft, immer diese ja. dieses, dieser Blick auf die Couch, das ist schon ein Kernmotiv der Sitcom-Kultur.
1: Okay, gut, Das hast du vollkommen recht. Gerade der Einstieg, ähm, wenn du äh, sie auch alle, 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 also die ganze Familie auf der Couch sieht, äh, sitzen siehst, was, womit ja bis heute jede Folge, ähm, nahezu jede Folge anfängt und da passiert etwas Absurdes. Sternchen, äh, die couch -Gags sind, glaube ich, mittlerweile das mit Abstand geilste an der Serie. Ja. Ähm, ja, natürlich, da hast du vollkommen recht. Ich wollte, ähm, Ich wollte auch gar nicht äh, rausnehmen, dass es, äh, dass das Ding auf schon damals auf Sitcom anspielte und Sitcom-Elemente beinhaltete. Es fällt mir halt nur schwer, es wirklich
0: als Zeichentrick-Version
1: einer Sitcom und nur Nein. als das eben Nein, zu bezeichnen. Nein, das, das will ich ne? auch nicht. Das, das,
0: genau. Vielleicht habe ich das unglücklich oder zu zu überspitzt formuliert. So meinte ich es auch nicht, aber es ist definitiv aus dem ein Großteil des Simpsons ist aus dem Geist der Sitcom geboren, um diesen mhm. Geist eben ja zu, ja zu überzeichnen, zu überdrehen, zu hinterfragen zu parodieren, wie auch immer. Vielleicht hatte ja auch Klar.
2: die erste Staffel oder die ersten Folgen, müsste man mal gucken, wie viele Figuren da auftreten oder wie viele Orte. Vielleicht war die am Anfang ja noch viel kleiner, die Serie, als wir die jetzt, also dass sie wir wirklich nur sich um die Familie gedreht hat, plus zwei, drei Nebenfiguren und mm. hauptsächlich, also ich weiß gerade nicht, was die ersten Folgen sind, aber vielleicht ich ist es erst mit der Zeit erwachsen dann, dass viele Figuren, viele Orte, weil auch wie normalen Sitcoms ist ja auch immer so, dass die mal einen Ausflug irgendwo machen, hm. in eine andere Kulisse dann, aber halt so. Also.
1: Also, ja, jein. Ähm, äh, ich habe tatsächlich, witzigerweise, weil ähm, wir gucken hier ganz viel die Simpsons und haben viel jetzt die ganz neuen Folgen geschaut. Wir hatten letztens mal Lust und haben äh, sind komplett zu Staffel 1 gesprungen. Mhm. Haben wir vor kurzem eben erst ein paar Folgen davon gesehen. Es war natürlich noch wesentlich kleiner als ähm, 30 Jahre später. Ne? Ähm, das Ding ist so langlebig. Natürlich, dieses ganze Figurenarsenal ähm, gab es so noch nicht, aber es war im Ansatz schon immer vorhanden. Du hattest auch damals schon immer, also wirklich innerhalb der ersten paar Folgen hast du ähm, einen Ausflug zu einer Rennbahn, wo äh, Knecht Ruprecht äh, zu sehen ist. Du hast schon viel, was auch im Kernkraftwerk spielt. Äh, du, du, du hast äh, Huma, der wirklich äh, durch die Stadt zieht mit einem äh, äh, anderen Job. Du hast... Äh, ja, aber aber thematisch ist es immer mehr auf diese. Ist es ist tatsächlich doch viel mehr auf die Familie ausgerichtet. Mhm. Da hast da, da hast du vollkommen recht. Ähm, und ähm, mal davon ab, dass die Charaktere auch noch wesentlich äh, realitätsnah sind, realitätsnäher sind, wesentlich. <lacht> ähm, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, es geht um, um eine Familie, um so eine leichte satirische Überzeichnung ähm, von so einer Mittelstandsfamilie. Und damals war es übrigens auch noch so, dass Homer plötzlich in einer Folge gesagt hat: Wir, wir dürfen nicht mehr voll, wir sollten uns mal vernünftig benehmen und nicht vor dem Fernseher essen und weniger trinken und sowas. Äh, das wird ja heute gar nicht mehr bringen.
0: <lacht> ja, über die, ähm, die schleichende oder auch nicht so schleichende, eher galoppierende Verdummung von Homer im Laufe der Staffeln. Könnte man auch Bücher füllen?
1: Ja, und ähm, wir haben mittlerweile auch viel mehr Staffeln mit dem mit äh, mit Dummhumor als mit ähm, dem noch realistisch angehauchteren. Ich habe letztens noch einen Artikel gelesen, wo drin stand, wo es um eine der beliebtesten Simpsons-Folgen aller Zeiten ging. Das war die mit der Einschienenbahn, die durch oh, äh, Springfield die Monorail, gebaut wurde. Ja. Genau. Ähm, das äh, war irgendwie Staffel 4 und ähm, daraufhin kamen schon ähm, Beschwerden und äh, von von den Fans und sowas, dass das doch jetzt alles langsam zu abgehoben werden würde. Hm. Ähm, so, es ist lustig, wie sich das so im Verlauf der Zeit ändert. Heutzutage zählt das als eine der großen Höhepunkte der Simpsons. Ne?
0: Tja, so ist es bei Simpsons. The Emperor's Directs Back war auch erst kritisch gesehen. Ein anderer Star Wars Film könnte ein ähnliches Schicksal ereignen. Manches <lacht> braucht einfach seine Zeit.
1: Ja, manches braucht seine Zeit. Ähm, genau. Äh, weg von den Simpsons. Wie ähm, sind wir auf die überhaupt gekommen. Jetzt haben wir schon wieder viel über die Simpsons geredet. Ich mag die Simpsons, aber...
2: Die Frage war, ob die Simpsons dann halt auch als Sitcom-Zählen. Ja, aber
0: irgendwo, irgendwo wurden die vorher erwähnt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie wir <lacht> da gelandet sind.
1: Ja, das ist, das ist der, der Flow. So muss das sein. Ja, sei ähm, wie Wasser.
2: <lacht> ja. Also Avatar ist keine Sitcom. Avatar ist keine
0: Sitcom.
1: <lacht> nee, nee, nee. Oh, Avatar einfach. ist keine Sitcom. Avatar ist ähm, ein komischer Film mit blauen Leuten.
2: Äh. Äh. Also, aber wenn Simpsons abschließt, alles, was nach Simpsons kam und nach, an Simpsons erinnert, an Serien, äh, wird als sowas wie, weiß nicht, American Dead oder sowas. Da ist die Frage, die, die, ob die sich überhaupt noch an Sitcom orientieren oder eher an Simpsons, also ob von überhaupt noch an Sitcom denken oder ob die halt einfach an Simpsons denken und an Vorstadt, äh, Zeichentrick-Serie, Satire-Elemente für ein erwachsenes Publikum. Ob die wirklich noch diesen Sitcom-Gedanken dahinter haben, ist natürlich eine andere Frage. Oder ob die dann wirklich, ob Simpson da schon eine ganz andere äh, Sache gewuchert hat, sozusagen, von denen ausgehend. Also ob dann jemals einer sagen würde, wir wollten jetzt eine Sitcom machen im Stile von so, ein, so einer Sitcom aus den 80ern. Ähm, da müsste man überlegen, was ist so ein Zeichentrick in Anführungsstrichen Sitcoms es denn heute mittlerweile gibt und ob die noch irgendwie den Geist von irgendwas mithaben oder ob die alle schon wirklich völlig losgelöst sind von dem Ganzen, was Orte, was Figuren betrifft. Ich weiß nicht, sowas wie Melvin Dad hat ja auch Figuren, die sich zum Beispiel ja auch nicht wirklich weiterentwickeln, meines Wissens nach. Das haben die ja alle schon so ein bisschen gemein, wenn man das Element mal rausnimmt von der Sitcom, dass halt Figuren sich innerhalb von der Folge schon eine Entwicklung haben, aber am Ende der Folge quasi charakterlich eigentlich genauso dastehen, dass halt jede Folge quasi für sich funktioniert, aber nicht irgendwie erfordert, dass man als Zuschauer denen jetzt jeder Folge folgt, um die Figuren noch zu verstehen
0: oder die Orte mhm. zu verstehen. Ja, wobei das der ja nun mal auch ein Einfluss von dem ist, was wir vorhin angedeutet haben, dass es eben mit, als die 2000er am Horizont waren, dass es eben auch eine größere Erweiterung oder Veränderung der Sitcom-Kultur war, gab. Ja. Ähm, selbst eine, eine relativ simple und, und, ähm, spießige Sitcom wie Big Bang Theory, hat ja Entwicklung in den Figuren. Jetzt keine komplexen, aber da wird geheiratet, da wird da wird sich getrennt, da werden neue Beziehungen ausprobiert, da wird ein neuer Job ausprobiert. Das ist schon eine Weiterentwicklung zu dem, was es vor 30, 40 Jahren gab in der klassischen Sitcom. Und das färbt dann natürlich auch auf diese ähm, animierten Serien ab. Aber um deine Frage mhm. zu beantworten, ich glaube, so ein American Dad, die sind sich mit Sicherheit bewusst, dass die auf, auf so einer TV-Kultur und Sitcom-Kultur zurückgreifen, aber ich glaube schon, dass der Hauptspiegelpunkt oder Vergleichspunkt die Simpsons sind.
1: Mhm. Ja. Dafür waren die einfach zu ähm, ähm, zu weitreichend in ihrem popkulturellen Einfluss. Das ist einfach so. Nicht ohne Grund Wobei gab
0: es irgendwann das Aufeinandertreffen.
1: Zwischen Peter Griffin und Thomas Simpson. Genau. Na? Ja, naja,
0: vollkommen richtig.
2: Hat es denn neben, jetzt, um das abzuschließen? Die Simpsons haben sie sogar zu einem Kinofilm geschafft. Hat es denn eigentlich irgendeine Sitcom auch zu einem Kinofilm mal geschafft? Nicht, dass ich wüsste. Oder zu einem Fernsehfilm, Also gut, Fernseh TV-Film ist ja das schwierig, weil das könnte auch einfach eine Doppelfolge dann sein. Aber so richtig Kino... -Film? Doppelfolge reicht
0: nicht, weil die klassische nee. Sitcom geht 25 Minuten. Stimmt, also eine Vierfachfolge.
1: 22 Minuten plus achtminütiger Werbeblock. Das ist der Klassiker. Ähm ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gab dieses Sitcom Harry und die Hendersons. Ähm, aber da war es andersrum, ne? Da gab es erst diesen Film mit Harry und die Hendersons und daraufhin ist dann die,
0: ähm, die Sitcom entstanden, glaube ich. Das wäre jetzt die entscheidende Frage. Also ich, ich, ich kenne den Film so. und ich habe glaube ich auch ein paar Folgen gesehen, aber was jetzt zuerst da war, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, also es, es wird für mich jetzt so rum eigentlich, eigentlich
2: nur, nur Sinn machen. Ähm, also Mir fällt noch, aber das ist wieder, wenn man nach Deutschland geht und so ein bisschen den Sitcom-Begriff so ein bisschen weiterzieht, ähm, sowas wie Stromberg hat es ja von Fernsehen zu einem Kinofilm geschafft. Jetzt das stimmt. Wobei er halt dann diskutieren müsste, ob Stromberg wirklich noch als Sitcom gilt oder nicht oder ob man das dann in den moderneren Begriff mit einfließen lassen würde. Definitiv aber... in den
0: moderneren, aber The Office ja. ist auch eine Weiterentwicklung einer Sitcom, definitiv. Stimmt, aber The Office hat es nicht ins Kino geschafft. Nee. Das sind, das sind
2: wir Deutschen mal wieder einfach moderner. <lacht> <lacht> Mit unseren Serien. Um, äh, um, um das einmal
1: nur kurz aufzudrüsseln, meine Vermutung war richtig. Der Kinofilm Harry und die Hendersons ist von 87, die Sitcom basiert drauf und ist von 91 bis 93 gedreht worden.
0: Okay. ist übrigens, falls der Titel jetzt verwirrend ist, das ist übrigens Bigfoot und die Hendersons.
1: So heißt es im Original. Okay.
0: Ja. Gut. Das, oder bin ich jetzt falsch? Das ist schon der, der Bigfoot, ne?
1: Originaltitel ist auch Harry und die Hendersons.
0: Aber es geht schon um diesen Bigfoot, ne? Es
1: geht um den Bigfoot, genau. Ja. Da äh, wollte hinaus, der, dass der, das der Film der Film heißt tatsächlich aber ähm, nee im Deutschen Bigfoot und die Hendersons. Der Originaltitel ist Harry und die Hendersons. Ich hätte jetzt gedacht, es ist andersrum. Okay. <lacht> ich wollte nur ähm,
0: den den Zuhörern die Klarheit verschaffen, darum dreht es sich, weil ich weil darum ich auch unsicher war, ob auf welcher Seite jetzt der Titel Harry und die Hendersons steht und weil nur an dem Namen, Namen Harry kann man ja nicht erkennen, dass das ein Bigfoot ist.
1: Ähm, ne, ist richtig. Ist äh, dieser lustige Bigfoot, äh, dem, die, der dann zur
2: Familie irgendwann gehört. Ja. Ein Deutschen haben sie halt Angst, wenn die sagen Harry und ihr das die Henderson, dass sie den nicht ernst nehmen.
0: Bigfoot. <lacht> ja, aber Harry, Harry also wie, wie haarig, Harry wie, Harry wie haarig, passt ja <lacht> irgendwie. Stimmt. Stimmt,
2: ja. Mensch.
1: Ich bin die Sandy wie Sandy am Strand. Es geht genau in dieselbe Richtung.
0: Naja. Ja. Wo ist Der das nochmal her? Sandy wie sandig am Strand. Ähm,
1: Michael den Mittermeier. Ja, hat ja, ihn ach, gebracht. So Daher kenne okay. ich den.
0: <lacht> ähm.
1: Genau. Ey, ich, das ist so geil. Wir streifen gerade so viele Sitcoms. Ich habe noch keine einzige von denen, glaube ich, richtig angesprochen, die ich mir vorher <lacht> rausgesucht hatte. ist cool. Das mag ich ja gerade. Das ist schön. Mach ja, nur
0: weiter. Ich bin direkt wieder wieder beinahe... Ähm, ja, es ist eigentlich nicht animiert, aber irgendwie... Doch. Zumindest ist es nicht... Hm. Ich bin bei den Dinos hängen geblieben.
1: Ah! Oh, die Dinos. Geil.
0: Ja, aber ist auch eine, ja, ist
2: so wie es aufgenommen ist und so eigentlich schon eine Sitcom, ja. Aber Definitiv. tatsächlich,
1: ob, obwohl Anfang 90er schon eher eine Sitcom ähm, der moderneren Variante Ja, die war aus die,
0: mehreren Gründen ihrer Zeit voraus.
1: Ja, die ja. Dinos waren komplett ihrer Zeit voraus. Die kamen mindestens zehn Jahre zu früh. So eine gute Serie. <lacht> Bin da, wer noch?
2: <lacht> Mit tragischem Ende natürlich. Oh, das Ende, meine Güte. Dass sie sich das getraut haben, ne? Dass sie es machen durften auch.
1: Ja, ich, ich, die waren noch eh gecancelt. Und da haben sie sich, glaube ich, eh gesagt, für die äh, letzte Staffel machen wir eh noch mal alles, was wir wollen. Ja. Das, ist, ähm, das ist sensationell. Die Dinos. Ähm, ja, theoretisch das Sitcom-Gerüst auf eine Familie die aus Dinosauriern bestehen.
0: Und da ist es wirklich ähm, die ist, begrenztes Personal, begrenzter ja, Ort. Genau. Ja Du hast diese Nuclear Family mit mit drei bis vier Generationen unter einem Dach. Mhm. Das ist schon, das ist noch deutlicher als die Simpsons.
1: Absolut. Stimmt. Ähm, theoretisch hast du auch eher diese zirkulären, zirkulierende Dramaturgie, also eine richtige Entwicklung gab es da ja nicht. Bis auf Doppelfolgen. Würde ich jetzt sagen.
0: Würde ich das hat schon... auch sagen, aus Erinnerung hm. heraus, ja.
1: Ähm, Aber Earl
0: wurde auch nicht so verdummt wie Homer.
1: Nein, auf keinen Fall. Das war eigentlich Obwohl sie vom, von der, von der der
0: Grund, vom Grundprinzip, des etwas, wie sagt man im Englischen, Simple-Minded, äh, Mittelklasse-Arbeiters, ähm, sind sie schon mit der Grundauslegung recht ähnlich gedacht. Ja,
1: das stimmt. Aber dafür haben die Themen angesprochen da, ne?
0: Ja. Alter Scholli teilweise metaphorisch und manche auch so überhaupt nicht, sondern ganz direkt.
1: Ja. War, und sie haben es geschafft, dass du das als, ähm, als Kind oder wirklich noch als, als etwas äh, jüngeres Kind gucken konntest, deinen Spaß dran hattest, die Hauptprämisse verstanden hast, aber dieses richtig krasse, was da drin steckte, hast du überhaupt nicht wahrgenommen und es hat dich auch nicht, also ne, es hat überhaupt nichts gefehlt. Also das hat wirklich so gut beide Zielgruppen angesprochen. Das ist fantastisch gewesen.
0: Wobei, das hat man ja, gibt es ja auch bei den Simpsons, also so diese Metaphern, die da manchmal drinstecken. Bei den Dinos fällt mir ein, ich glaube, Robbie, also der, der Sohn, hat dann hinterfragt, ob er ein Vegetarier-Dino ist und hatte da ja. eben komplexes, komplexe ähm, Diskussion mit sich selbst und mit, mit seiner Schwester vielleicht. Und das wird schon generell und ich glaube auch zutreffenderweise ähm, als Coming-out- Storyline interpretiert. Was schon interessant ist. Und ich weiß nicht, wie lange das bei euch gedauert hat, aber äh, bei den Simpsons und Flanders als Linkshänder, der da seinen, seinen Linkshänderladen laden hatte, <lacht> mir es, ist erst Jahre später klar geworden, dass das eine politische Anspielung ist.
3: Hm.
1: Okay. Das, äh, das ist mir so bis heute gar nicht so richtig aufgefallen. <lacht> Weil ich glaube ich aber auch die Simpsons schon länger... Ähm eher dann noch so als oberflächlich,
2: eher oberflächlicher betrachte. Hm. Wobei ich als letztens diese Folge gesehen habe, in denen äh, Flanders quasi komplett pleite geht Ja. und da geht es glaube ich auch darum, ähm, weil, ich weiß gar nicht, warum er pleite geht, aber am Ende ist die Lösung halt, dass plötzlich alle beim Einkaufen, weil er halt für Linkshänder Sachen hat und alle sich freuen, weil sie Linkshänder sind und er plötzlich ja. irgendwie ähm, aber ich weiß nicht genau, was es also ich habe den Anfang, glaube ich, nicht ganz mitbekommen, bekommen, was das Problem war, weil wenn er schon immer diesen Laden für Linkshänder hat, ist es ja nicht sein so ein Problem. Also dann ist es ja, naja, auf jeden Fall, da wurde das gefeiert und glaube ich gesungen sogar am Ende noch. Also das war dann wirklich ähm, nochmal eine große Link Linkshänder-Party.
0: Aber es ist schon auch ironisch, dass, dass der Hardcore-Christ der Linkshänder ist.
2: Naja, stimmt. Tja, bei den Simpsons ist das möglich. Oder vielleicht sogar bei manchen Sitcoms.
0: <lacht>
2: Utopien. Ja, Utopien.
0: Utopien. Ja, ähm, genug von animierten oder nicht-menschlichen ähm, Sitcoms. Zumindest von meiner Seite aus.
1: <lacht> ja, was sind denn so ähm, die Sitcoms, ähm, die ihr sonst noch so in eurer... Vita bisher selbst geschaut habt, gab es da irgendwas, was euch ähm, irgendwie früher sehr am Herzen lag, ähm, aus äh, irgendwelchen Gründen, weil, das muss man ja irgendwie sagen, so eine Sitcom, ähm, gerade mit, mit äh, die viel im Familien oder im Freundeskreis äh, spielt, die hat eben ja auch, ähm, wenn sie denn bei einem zündet, ähm, das Potenzial, dass man einfach gerne auch in diese Familie zurückkehrt. Das ist... Äh, das finde ich immer, also wenn, wenn das gut geschrieben ist, wenn man die alle mag, dann, dann ist man irgendwann, dann fühlt sich das einfach cool an, weil du kennst das Figurenarsenal so gut und dann denkt man, und dann verzeiht man auch mal Folgen, die nicht ganz so gut sind mitunter, wenn es dann nicht in so einem Tief bleibt zumindest. Ähm, dass man einfach denkt, da schalte ich ein das ist ja so, das ist so meine Fernsehfamilie, wow. Ja, genau, ähm, genau,
0: das ist es ja. Also, da schalte ich ein, was, was dein Professor vorhin oder wie du ihn vorhin zitiert hattest mit diesem, mit dieser Routine, die dann auch auf dich abfärbt.
1: genau. Und da ähm, greift ja, dann
0: natürlich auch noch das altmodische Fernsehen mit festen Ausstrahlungszeiten, dass man mhm. sich dann eben so um halb sechs, sechs Uhr kurz vorm Abendessen oder so vorm Fernsehen zusammenfindet oder vielleicht auch beim Abendessen. Ja. Und dieser genau. anderen Familie beiwohnt. Genau.
1: Das von früher und heutzutage kann man sich eben dank Streaming-Diensten selber aussuchen, wenn man denn bei der bei der Familie, die man mag, vorbeischaut, <lacht> sozusagen. Das erfordert
0: Aber, halt den notwendigen Zusatz, zusätzlichen Schritt der Eigeninitiative.
1: Ja, das ist wahr.
0: Aber ja, ist natürlich ähm, noch mehr möglich.
1: Also ich ich weiß zum Beispiel, es gab bei mir eine ähm, Zeit, da habe ich wirklich ganz regelmäßig äh, im, im Vorabendprogramm, weil das auf RTL 2 immer so vor kurz vor der Primetime lief, immer erst eine Folge ähm, Der Prinz von Bel Air und dann eine Folge Hör mal, wer der Hämmert geguckt. Das, war so, das das ist dann wirklich Routine geworden, eine ganze Zeit lang. Und ähm, hängen geblieben bin ich später dann auch noch bei Hör mal, wer der Hämmert. Das ist eine der ganz wenigen Sitcoms, die ich mir dann sogar auf DVD geholt habe. Okay. Ähm, und ähm, immer mal wieder auch gerne. Gerne reinschaue. Ähm, ich glaube, das hast du
0: noch nie erwähnt.
1: Aber genau, darüber haben wir aber auch schon mal zu, zur Weihnachtszeit mhm. gesprochen, weil ich gerade die Weihnachtsfolgen dann mal geguckt hatte. Ja, genau, das, das sind die und ein bisschen früher gedacht, ähm, weil meine Schwester das immer re regelmäßig geguckt hat. Da habe ich viel von aufgeschnappt. Waren aber auch Sachen wie die Bill Cosby Show. Ja. Ähm, die ja, aber auch glaube ich, äh, da kannst du auch ein Kind, egal wie jung es ist, ähm, Vorsetzen, weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich heile Welt und harmlos, ähm, hat aber natürlich, ähm, äh, gerade mit dem komplett farbigen Cast äh, damals ähm, eine sehr wichtige Funktion auch erfüllt. Ja. Ähm, und was ich damals aber auch, äh, auch schon mitbekommen habe, was eigentlich überhaupt noch nicht für mich geeignet war, aber irgendwie fand man es trotzdem lustig, äh, war eigentlich das, was hinterher was was in der Produktion auch übrigens als ähm, nicht die Cosbys immer bezeichnet wurde. Das war eine schrecklich nette Familie. Nicht die Cosbys.
0: So wie das, nicht das die Mama.
1: <lacht> das war, soweit ich weiß äh, habe ich jetzt nicht nochmal neu nachgelesen war das tatsächlich so ein bisschen so irgendwie in dieser Art ging der Produktionsnahme weil man sich von dieser komplett heilen Vorzeigefamilie ganz bewusst verabschieden wollte mit einer schrecklich netten Familie mit den Bandis und deswegen hat man direkt gesagt, ja wir machen hier nicht die Cosbys
0: ja, auch, so, auch wenn ich da jetzt von von deiner eigentlichen Frage so ein bisschen von, von weg wieder gehe. Wobei mhm. die Cosby-Show gehörte auch zu denen, zumindest in meiner früheren Kindheit ähm, sehr häufig geguckt wurde, zusammen mit Alf. Mhm, Aber in diesen Sitcoms ja. steckt ja auch so diese, diese, dieses Klassenbewusstsein, also sozialer Klassen. Mhm. Und die die Cosbys waren ja schon Upper-Mittelklasse, wenn nicht gar upper class als
1: ja, ja, total
0: als Arztfamilie. Ja, richtig. Und da, und da das kam dann erst in ja. den späten 80er, 90ern kam dann mit eben ähm, eine schrecklich nette Familie oder so. Dieses Bewusstsein oder auch Roseanne, das Bewusstsein für hm. eine Nummer, eine Nummer tiefer, wenn man das so formulieren möchte. Ähm,
1: kann, ja, ja, absolut. Ähm, die die Cosbys mussten sich nicht mit großen ähm, sozialen Problemen auseinandersetzen. Da war es die reine, da war die reine Familiendynamik, wo da mal vielleicht eine schlechte Note nach Hause gebracht worden ist oder sowas. Das waren keine großen Probleme, nee. ähm, die dort statt von, also im groß, da werden schon. Ne, familiär manchmal größere Happen rausgetragen worden sein, aber es waren nicht diese wirklich existenziellen Probleme. Hier wird unsere, hier werden unsere Grundsteine erschüttert, ne? Ähm, die äh, schrecklich nette Familie hat das Ganze dann natürlich wahnsinnig ähm, übertrieben und ironisch gebrochen gemacht. Ich meine, das war, das war ja so auf die Spitze getrieben, auch schon am Anfang, und dann wurde dann es immer nur noch nur noch krasser mit, ähm, Al Bundy, der das das Machotum neu erfunden hat, mit seiner No-Mam-Bewegung. No ja. <lacht> ähm, dann immer diese absolute Angst vor dem Sex, die da drin ja immer noch eine Rolle spielte. Ne? Oh, nee, muss ich echt. <lacht> Und äh, dann diese total äh, krassen Kinder, weiße Dumpfbacke. Ne? Äh, das kannst du heute gar nicht mehr bringen. Da hättest du schon wieder, was weiß ich, für, für ähm... Für, ähm, für, für Aufschreie jetzt im Hals. Ähm, ich glaube, der eine Sohn, der war, der war auch immer so ein bisschen mit so zwielichtigen Sachen äh, so ein bisschen beschäftigt. Ne? Ähm, dann noch die, die Schwiegermutter, die oben wohnte, die du nie gesehen hast, aber manchmal bebte das Haus, weil sie offensichtlich so fett war. Ähm, ja, und dann natürlich diese, da, da war ey, theoretisch, El Bani war so asozial, ne? Es ist äh, der, der Wahnsinn. Aber, es, aber dann hattest du aber, das hast du gerade erwähnt, mit Rosen, dann aber die, ähm, die realistischere Herangehensweise daran. Das war dann ja wirklich ähm, relativ feinfühlig, der Blick auf ähm, so eine Mittelklasse, wenn überhaupt Mittelklasse-Familie. Äh, das, war, das war wirklich äh, eigentlich, äh, da, da kam die Arbeiterfamilie wirklich mal zur Ehre. Und das, ähm, da, da war nicht immer Heile Welt, da ging es wirklich um, um finanzielle Probleme, um existenzielle Probleme. Da war der Job, ähm, der, der Dan, äh, der von, wie heißt er nochmal? Ähm, John Goodman. Goodman, John Goodman gespielt wurde der der war glaube ich Bau, Bauarbeiter und ich glaube da hat er sogar eine relativ führende Position, aber es war trotzdem jetzt nicht der große Job, wo viel Geld reinkam und ähm, das war einfach wichtig und wenn dieser Job wegfiel, dann äh, war man wirklich wortwörtlich am Arsch. Also das war ich glaube das war eine der Sitcoms, mit der sich mit die meisten Zuschauer wirklich mal identifizieren konnten. Würde ich jetzt, ich würde dieser Serie jetzt mal diesen Stellenwert zurechnen.
0: Zu Damals vielleicht, also heute, ich kann natürlich Insbesondere, da es um amerikanische Kulturbilder geht, kann man das nur bedingt nachvollziehen, aber äh, das ist natürlich auch mittlerweile ein bisschen veraltet. Also ich habe schon ah, mehrfach ja, ähm, mehrfach Artikel oder Kommentare gelesen, die eben gerade gerade Sitcoms oder TV-Serien aus dieser Ära, so späte 80er, 90er aufgreifen, wo dann mhm. selbst die vermeintliche Mittelklasse oder Lower-Mittel-Class-Familie eigentlich noch recht gut dastand mit einem mit einem Einfamilienhaus in der ja, Siedlung.
1: Ja, klar. Und um das ähm, dann
0: erst so Serien wie heutzutage Shameless so wirklich mal konkret mh. Armut oder wirklich nie, nie, oder unterere Arbeiterklasse mh. und Arbeitermilieu so wirklich mal greifen und begreifen.
1: Mhm. Ähm, zur Einordnung, ich hatte jetzt wirklich so aus der Ausstrahlungszeit Herr Ja, Thomas, ja. Da, ich, ich habe ja schon schützen. verstanden, ich wollte
0: es nur einmal... Ähm, Aussprechen nee, quasi.
1: Vollkommen richtig. Deswegen ähm, für, äh, eher, eher so in Richtung Zuhörer, das, ja. dass es da keine Missverständnisse gibt. Genau. Ja, richtig. Also da, da gab es ja schon, da gab es ja wirklich dahingehend inhaltlich schon einen großen Wandel in dieser Zeit. Das muss man, muss man dann ja schon sagen. Ähm, und dass das mag jetzt kein, ähm, kein eleganter Übergang gewesen sein, aber da die Zeit jetzt sehr ähnlich war und ich das zurzeit immer mal wieder nebenbei äh, bei Comedy Central sehe. Ich glaube, bis heute einer der allerbeliebtesten Sitcoms aus dieser Zeit und erfolgreichsten und ähm, gerade in Amerika ist ähm, äh, Seinfeld, oder?
0: Seinfeld, ja. Seinfeld.
1: Mhm. Ähm, und das hatte mit einigen Klischees damals schon gebrochen, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Denn es ging damals auch schon nicht um typische Familienkonstellationen. Ähm, sondern ja eigentlich vor allen Dingen uns Seinfeld seinen, seinen kleinen Freundeskreis und viel auch um so die einzelnen Absurditäten des Alltags. Man sage, ich glaube, viele sagen, Seinfeld ist die beste Serie, in der es eigentlich um nichts geht. <lacht> und irgendwie verstehe ich, was damit gemeint ist. Also es ist, das ist echt, das hat sich auch irgendwie sehr gut gehalten. Ich das Gefühl, wenn ich es heute so gucke, so stichprobenartig.
0: Ja, ich habe nie besonders viel, ich glaube, ich habe höchstens so Clips mal gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, mal eine ganze Folge Seinfeld gesehen zu haben, deswegen sollte ich mich eigentlich vorsichtig äußern, aber ich meine mal gehört zu haben, dass das quasi, dass man eine halbwegs gerade Linie, wirklich halbwegs gerade Linie von Cheers zu Seinfeld mhm. zu How I Met Your Mother ziehen kann.
1: Okay. I met your mother, hätte ich nicht in dieser Reihe gesehen. Cheers, schon eher. Ähm, interessant. Also äh, äh, bei, bei Seinfeld ich, finde ich immer sehr, sehr lustig, dass so aus so, so Kleinigkeiten, wirklich so Mini-Kleinigkeiten, äh, sich, sich ein riesengroßes Problem äh, entspinnt. Sei es auf, aufgrund der. Ähm, der ähm, der Ängste und Sorgen der Hauptcharaktere, ähm, die dann ähm, sehr, sehr panisch damit umgehen und sich immer weiter reinreiten oder weil wirklich einfach alles alles so hintereinander weg falsch läuft, wie es nur falsch laufen kann. Aber das niemals so krass übertrieben, cartoonhaft, sondern immer sehr, ähm, ja, einfach sehr bodenständig gemacht. Und dazu kommt eben, das Seinfeld da ja auch so eine Art sich selbst spielt, ja. ähm, auch als Stand-up-Comedian da drinnen und das dann auch immer ein bisschen aufgreift ist ist nett. Also, wie gesagt, How I Met Your Mother hätte ich da jetzt nicht
0: in ist dieser sicherlich Reihe gesehen. Auch, wie gesagt, habe ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen weitergegeben ja. und gehören sicherlich so noch so ein paar beschreibende Details zu. Und How I Met Your Mother ist ja eh ein Sonderfall, weil die ja eh nur bedingt Sitcom-artig sind oder vielleicht ähnlich wie die Simpsons nur in eine ganz andere Richtung auf der Basis der Sitcom anfangen und dann eben in ganz eigene Richtung sich entwickeln. Sowohl was, was das Personal betrifft was die Erzählstruktur betrifft, was das Drama betrifft, die Personen und was den Einfluss von anderen Genres und, und Stilmitteln betrifft. Da ist ja mhm. How Met Your Mother schon, hat einige klassische Sitcom-Grenzen auch für die 90er und 2000er aufgebrochen. Ja. Von daher ist es sicherlich eh immer schwierig, ähm, dieses Sitcom in, in, eine, in eine Reihe mit anderen älteren Sitcoms zu stellen. Auch wenn das jetzt hm. How Met Your Mother wie die revolutionärste Malerzeiten klingen lässt. Ja, vielleicht ist sie das ja auch.
2: Naja,
1: es gab, gab glaube ich, mehr denn je dort eine fortlaufende Handlung, ne?
0: Auf jeden Fall.
2: Muss, muss man, muss man ja einfach auch sagen und. Naja, aber eine künstlich gestreckt fortlaufende Handlung fast schon. Also, das war ja, also, <lacht> die hätte ja immer quasi zu Ende geführt werden können. In dem Sinne hat sie ja schon so einen Mechanismus gehabt, wo man sagen kann, okay, das funktioniert so lang, wie wir es wollen und wir können es so lang ziehen, wie wir wollen, auch wenn es dann nicht mehr wirklich realistisch scheint, aber so dass er halt neun Jahre lang seinen Kindern erzählt, äh, wie er seine Mutter kennengelernt hat und dann so weit ausholt, ist dann irgendwann auch <lacht> grenzwertig natürlich. Aber ähm, ja, Für die Kinder hat ja. das aber nicht neun Jahre gedauert. Nein, nein, nee, nee, genau, natürlich nicht. Aber ähm, <lacht> so gefühlt, dass er halt da dann quasi so viele Sachen erzählt und... Ähm, ist es dann quasi da erkennt man dann auch einen Mechanismus, der irgendwie greift, wo man sagen kann, okay, die Serie ist so angelegt, dass man sie zu jedem Zeitpunkt auch enden lassen kann und die Figuren sind so angelegt, dass es immer entweder passiert ihnen jetzt noch was oder halt nicht, aber wir haben es quasi in der Hand und ähm, so einen richtigen Plan, glaube ich, gab es da ja dann erst wahrscheinlich zu in der achten oder neunten Staffel, dann wo man sagen kann, okay, da wollen wir jetzt hin. Mit unseren
0: Figuren. Ja, ich glaube auch, dass die quasi immer wussten, sobald, wenn gesagt wurde, jetzt habt ihr nur noch eine Staffel Zeit, hätten sie problemlos immer das zu Ende führen können. Genau. Und wenn es halt dann, heißt, dann ihr habt noch euch, zwei dann. oder drei oder unbestimmt, dann können sie das halt langziehen. Und ja, das hat, hat man irgendwann leider Aber auch negativ gemerkt. Serie du Bitte?
2: Ja, ich habe dann auch irgendwie, den, ich habe den Anschluss dann irgendwann auch verloren. Ich habe dann glaube ich sechste, siebte Staffel glaube ich aufgehört und hab diese Serie noch nicht zu Ende geschaut bis jetzt. Ach so.
0: Das heißt, denn das eigentliche Ärgernis oder die eigentliche Enttäuschung hast du noch gar nicht erlebt.
2: Nicht wirklich, das stimmt,
0: nee, nicht wirklich.
2: <lacht> Nehme ich mir noch auf diese Enttäuschung.
1: <lacht> ja, Sitcoms, die nicht gut zu Ende geführt werden, das
2: ist ähm, immer
1: so eine Sache. Ähm, ja, ich rede mit dir zu a Half Men.
2: Aber ist denn, wenn wir jetzt gerade bei hero sind und den Figuren, äh, würde man da ja auch nicht sagen, dass die Figuren sich wirklich weiterentwickeln? also Doch. in diesen neuen Staffeln, also haben die wirklich eine, eine, eine Entwicklung? Doch, finde ich schon. Ja, ich auch.
0: Okay, gut. Also, also, der, der der der,
1: <lacht> also sicherlich ähm, äh, von Charakter zu Charakter jetzt unterschiedlich deutlich. Ne? Also, aber
0: Barney und du, Ted auf jeden Fall. 100 pro, 100 pro, aber, aber auch, auch ja,
1: schon alle, also es geht an keinem Spurlos ja. vorbei, ne? Ähm,
2: Würde ich schon sagen. Aber auch nur, weil es halt, also weil sie auch irgendwie ja, Schicksalsschläge haben oder irgendwie längerfristige Beziehungen mit anderen, Person also es ist ja glaube ich, da ist halt einfach das Offene alles, also da wird es halt nicht in einer Folge abgehandelt, so Ja, genau. Deswegen glaube ich, ist da eher halt die Chance, dass so
0: Entwicklungen auch drin sind.
2: Wobei man ja, da auch... wird nicht am Ende der
0: Folge alles auf null gesetzt.
2: Genau, da müsste man aber eigentlich der Erzähler, also quasi Ted selber, erzählte das Ganze. Da müsste man mal ihm genauer zuhören, ob er quasi schon so reflektiert spricht, wie er nach neuen Staffeln auch sprechen würde oder ob er, also wie er Dinge kommentiert teilweise oder erzählt.
0: Das ist natürlich. Also da ich man ich glaube, so weit machen. vorausschauen war das dann doch nicht. Wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> nee, aber zumindest, also die erleben, ich weiß nicht, ob das auch immer quasi dann eine Staffel ein Jahr bildet, würde ich jetzt nicht behaupten, aber bei sowas wie Modern Family hat man ja einfach eine Entwicklung. da haben sie quasi die Entwicklung, die Figuren werden älter, ernst genommen mhm. und das hat man aber bei anderen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sowas denke wie die Cosby Show oder Alle unter Dach, da werden die Kinder ja auch älter und mhm. die Entwicklung haben sie ja mit auch mit erzählen müssen, also dass sie halt dann von der High School oder ins College kommen und sowas, sowas gab es ja halt doch schon auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob trotzdem die Figuren halt immer noch gleich funktioniert haben oder ob die halt auch erwachsener wurden, weil deswegen das Argument mit, die Figuren dürfen sich nicht weiterentwickeln, immer manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn es halt um so Kinderfiguren geht, die halt ja, größer stimmt. werden, also ob die halt, klar, so manche Muster behalten die dann schon, aber ähm, manches trägt sich halt auch nicht über, also je nachdem, wie lange auch die Serie liegt, mhm. trägt sich halt dann nicht fünf, sechs Jahre später, je nachdem, wie alt das Kind am Anfang ist und wie alt es dann am Ende von der Serie ist, also da hat sich schon so ein bisschen, also da kann man nicht immer blind ein, also ich frage, ob man da blind einsteigen kann, wahrscheinlich schon, aber ähm,
0: ja. Blind, also blind einsteigen schließt, glaube ich, nicht, also dass man das kann, schließt nicht aus, ähm, dass sich da nichts tut in der Entwicklung. Bestimmt,
2: genau. Also man, kann die, man findet trotzdem sich in der Folge zurecht oder versteht, was genau. Da passiert. Und genau. Also es ist,
1: ähm, ähm, ja, du hast recht, das ist natürlich auch eine Art der Entwicklung, aber ähm, eine, ähm, eine die du nicht verhindern kannst im Realformat. Außer du besetzt die Kinder jedes Mal neu. Aber das ist, dann hast du natürlich einen anderen Reiz weg. Also das ist natürlich ein ziemlicher Reiz. Das ist dieser Harry-Potter-Reiz quasi. Du siehst die Kinder natürlich auch aufwachsen. Das ist hm. schon wieder so, eine, so etwas, was in diesem Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, du hast das Gefühl, das ist so ein bisschen auch jetzt plötzlich deine, deine
0: Fernsehfamilie. Ne? Siehe Full House zum Beispiel.
1: Ja, genau. Siehe Ich denke gerade natürlich wieder an, ähm, an Hör mal, wer der hämmert, auch, wo ja äh, die Familie drei Kinder hat, ähm, die alle noch ähm, ähm, weit vor oder im Fall des ältesten Sohnes kurz vor der Pubertät stehen ähm, und dann dementsprechend zwangsläufig äh, mit, schon, schon mit Staffel zwei oder drei sich langsam, aber sicher die Probleme natürlich ja auch verschieben, weil die Kids auch unterschiedlich schnell natürlich ins Teenageralter alter kommen. Ähm, und ähm, auf einmal ist es von, von harmlosen äh, Jungs Schabernack, äh, wird es dann eben natürlich auch, dass plötzlich äh, Grenzen ausgetestet werden, ähm, denn, dann äh, hat der eine plötzlich falsche Freunde, es geht äh, und, und es wird langsam so, so, so eine leicht harmlose kriminelle Art geht es auf einmal ähm, bis hin, dass es dann hinterher in den späteren Staffeln auch, auch darum geht, dass, ähm, dass äh, er, erste Liebe, erste Freundin, erster Sex und so weiter, natürlich. das hm. äh, Und hm. äh, ja, da, damals auch durchaus äh, nicht so ganz zeitgemäß mehr präsentiert, aber die Themen waren halt schon da. Und, ähm, ähm, und natürlich, das heißt, diese Entwicklung der, der Kinder muss ja definitiv mit, äh, mit berücksichtigt werden, ähm, zumindest wenn du es gut schreibst. Ähm, hm. Und ähm, das wiederum ergibt sich natürlich darauf, dass, dass auch die Eltern, selbst wenn sie äh, sich in ihrer Rolle jetzt nicht groß äh, entwickeln, im Sinne von ähm, der Charakter entwickelt sich komplett anders, aber sie müssen ja zumindest auf diese neuen Probleme auch eingehen. Ne? Und, ähm, und trotz alledem, ähm, ich glaube, man versuchte dann aber auch nicht, die große Entwicklung über mehrere Folgen dann zu haben, sondern das ist dann auch wieder wichtig, dass man sich in jeder Folge wieder zurechtfindet. Man geht auf diese zwangsläuf die zwangsläufige Älterwerden ein und bespricht ohne, ähm, also lässt sich die lässt die Charaktere quasi älter werden, die sich Themen, die dann sich beschäftigen, die beschäftigen anders werden, aber ähm, mehr aber auch nicht als das, ja, das ist dann passiert so und dann ist das so. Mhm, es gibt genau
0: richtig keine dramatische ähm, Entwicklung oder dramatisierte Entwicklung.
1: Genau. Du, du hattest, ähm, ob es nun am am Ende davon da, darum ging, dass äh, der 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 kleinere Sohn vielleicht irgendwie das Lieblingswerkzeug äh, äh, des Papas kaputt gemacht hat, oder ob es dann später wirklich um das Haar dann des äh, Vaters damit, dass der, dass der ältere Sohn äh, offensichtlich jetzt schon Sex hatte oder sowas geht. Er geht trotzdem nach draußen und spricht mit seinem genialen Nachbarn, den du immer nur zur Hälfte siehst. Äh, er wird trotzdem von dem, was er, ihm gesagt wird, er wird die Quintessenz verstehen, ähm, trotzdem äh, nicht, nicht genau jedes Wort rallen, dann wird er das komplett verquert seiner Frau sagen, aber am Ende sind alle wieder glücklich. Also, das meine ich halt, ne? Mhm. Ähm, das, das Thema ändert sich. Natürlich, die Figuren werden, werden älter, die Themen werden anders, erwachsener, aber die Charaktere bleiben die, Charak die Charaktere, bleiben die Stereotypen bleiben die Stereotypen, so würde ich es eher sagen. Und das ist ja, äh, ist, ist ja cool, aber das, ähm, das ist so. Und ähm, ja, genau, also von daher hast du recht, Manuel. In da, insofern gibt es eine Entwicklung, aber es ist eine andere Art, eine wesentlich. Ähm, weniger dramaturgische Art der Entwicklung. Mhm. Und übrigens eine, die die Simpsons natürlich ausklammern können, wo die Kids eben seit 30 Jahren ihr Alter haben.
2: Stimmt, ja.
0: Jetzt stellt euch mal vor, die Simpsons bringen irgendwie irgendwann so eine Wanda Vision logik dass die halt wirklich eigentlich echte Wesen sind, die seit 30 Jahren in, <lacht> in dieser Entwicklungsstarre gefangen gehalten sind.
2: Großartig. Aber jetzt die Frage bei den Simpsons, ob es jemals zur Debatte stand, irgendwie die Eltern, äh die, die Kinder älter werden zu lassen oder irgendwie da vorzuschreiten nach 30 Staffeln, irgendwie mal, die, also weiß nicht, ob das mal jemals zur Debatte stand oder immer quasi klar war, nee, die bleiben immer in den, genau denselben Alter und genau in derselben Situation. Weil es funktioniert ja. Aber wahrscheinlich ist ich frage, wir haben halt Angst wahrscheinlich, ist jetzt noch zu verändern, weil jetzt ja, wissen jetzt sie, wenn es jetzt was. Aber ich glaube, es ist äh, ganz
0: interessant, zum Vergleich mal auf South Park zu gucken, die zumindest in den ersten Staffeln äh, mindestens einen, einen kleinen Sprung gemacht haben, ähm, wo sie eben eine Klasse höher gegangen sind, nach dem Motto, jetzt sind wir in der vierten Klasse oder was auch immer. Mhm. Das wurde dann aber nach meinem Wissen irgendwann eingestellt, weil sie gemerkt haben, bringt nichts und ist zu aufwendig. Also oh, stellt alles, stellt die Konzepte auf den Kopf, was wir eigentlich mit dieser Serie bezwecken wollen.
1: Oh fuck, wir dürfen doch genug Staffeln machen, wir müssen aufhören. <lacht> <lacht> Sonst sind sie bald erwachsen. Ähm. South Park ist dahingehend aber sowieso nochmal ein äh, anderes Beispiel, weil auch wenn die Zeit offensichtlich stillsteht und die Viertklässler die Viertklässler bleiben, da gibt es Entwicklung. Da wird nicht alles auf Null zurückgesetzt, bei weitem sogar nicht. Ja. Und mittlerweile sind wir seit einigen Staffeln sogar in einem Bereich, wo du nicht mehr einfach nur reinschalten kannst, weil es eine fortlaufende Handlung gibt, was ich nicht so toll finde.
0: Davon habe ich gehört, aber ich bin seit, mhm. seit einer Weile raus bei South Park.
1: Mhm. Ich ähm, bin auch nicht mehr wirklich drin, sagen wir so. Aber es gibt mittlerweile richtig fortlaufende Handlung. Jetzt bist du echt nicht mehr in diesem Modus. Du konntest mal die eine Folge gucken. Ich glaube, ein bisschen sind sie wieder zurückgegangen davon, aber auch nicht komplett verrückt. Guck mal, und auf einmal hat man kein Interesse mehr daran. Das finde ich witzig.
0: Ja, ich weiß nicht. Also bei mir lag es nicht nur daran.
1: Okay. Ich glaube, bei mir schon. Mehrere Gründe. <lacht> okay. Du hast du hast immer noch nicht verdaut, dass wir Neujahr vor einem Jahr den Film geguckt haben.
0: Da war ich ja schon seit drei Jahren raus aus South Park.
1: Ah okay, okay. ja, äh, da ähm, da da unsere Zeit langsam auch immer weiter voranschreitet. Äh, wir sollten noch einmal kurz diesen diesen ähm, Stimmungswechsel in der Sitcom-Welt ansprechen, oder? Der Moment, als es ähm, von Live-Publikum und Lachkonserven und ähm, ähm, diesem doch überwiegend Zirkulärem hinging zu wirklich etwas ähm, ganz anderem, das, was wir vorhin schon einmal angesprochen hatten. Ähm, plötzlich verstehen wir unter Sitcom ja auch wirklich sowas wie ähm, rückblickend, ich glaube, damals hat man das noch gar nicht so bezeichnet, Melke mittendrin, aber dann eben auch Scrubs, Modern Family, ähm, Arrested Development, ich würde auch ähm, Community dazu zählen.
0: Ähm, Grenzwertig, aber Grenz ja
1: genau grenzwertig aber ich, äh, ich, ich ähm, das also ich habe da so ich, ich fühle mich da nicht ganz falsch bei aber ähm, ja und auf, auf einmal ist da alles anders wir haben keine Lachkonserven mehr und sonst was sondern ein es Glück. fühlt sich <lacht> Ein Glück richtig oh eine kurze Anekdote kennt ihr der Vater? mein Vater ist ein Außerirdischer
0: natürlich da haben wir schon ein paar mindestens einmal im Podcast drüber gesprochen
1: da habe ich wahrscheinlich genau die gleiche Anekdote schon erzählt ne? weiß ich mit nicht. Den, ja es geht nur darum ähm, dass es im Original ein wirklich typisches Sitcom ist mit den Lachern. Und äh, in, der, in der deutschen Variante kam die auf die Idee, wir lassen die Lacher weg. Ja. Und hast du ganz... Ich glaube, das merkwürdige, hast du mir schon mal erzählt, ja. Ja. Ähm, da hast du so ganz merkwürdige Pausen auf einmal. Die reden, die reden, Pause. Und dann wird weiter geredet, Das ist hä! <lacht> ähm, ja, da, danke, wer auch immer diese Idee danke, hatte. Danke. Danke. Zurück, zurück. Ähm, ja, was, was was so so gerade rückblickend, weil das jetzt ja auch schon über 20 Jahre her ist, dass mit Melken, mittendrin drin und ähnlichen Formaten dieser dieser Übergang kam. Was haltet ihr davon? Wie wirkte das auf euch? Wie wirkt das heute auf euch?
0: Ja, die, Dieser Übergang, ähnlich wie, wie irgendwelche Kultur- oder Kunstepochen, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass sich die Leute irgendwann hingestellt haben und gesagt haben, so, wir machen jetzt alles anders. <lacht> Das ist ja ein schleichender Prozess, wo irgendwann so Pi mal Daumen so ein, so ein X gefunden wurde, wo es heißt, es gibt einen davor und einen danach. Mhm. Entsprechend schwammig ist das eben. Ich glaube, so in gewisser Weise ist das einfach eine, eine logische Entwicklung gewesen von so einer TV-Kultur und Erzählkultur, dass es irgendwann... Dass irgendwann auserzählt ist, dass Grenzen durchbrochen werden müssen, wenn man weitererzählen werden wollen äh, weitererzählen möchte auf einem einigermaßen großen Niveau mit einer gewissen Freiheit und Originalität, um wirklich etwas zu vermitteln. Hm. Und hat sicherlich auch irgendwann ähm, ist jetzt natürlich so so das Klischee Argument, aber ich glaube, das trifft nun mal auf alles zu, was sich zwischen Ende, Mitte Ende der 90er und heute entwickelt hat dass die die größere, ähm, ja, alles, was mit dem Internet zusammenhängt, die größere Informationsvermittlung, die die Verbindung zwischen innerhalb eines großen Landes wie den USA, aber auch international mehr möglich ist, dass es einen schnelleren Informationsaustausch gibt und dass da so eben auch diese konservativen Grundprinzipien, die ja das Sitcom-Genre ähm, der Anfangszeit Be beherrscht haben, dass die langsam mhm. aufgebrochen werden oder dass es halt alternative Stimmen immer mehr gibt. Mhm. Ich glaube, es war ein ganz natürlicher Prozess, den es ja auch generell in der Filmkultur so gegeben hat. Nicht nicht zeitgleich, aber eben in ähnlichen Bahnen. Ja. Manuell. Ja, Manuel? ich überlege gerade, wie,
2: also wie, wie bewusst das passiert ist. oder Also ich, wenn ich jetzt also an mich selber zum Beispiel denke, habe ich das glaube ich in der Zeit gar nicht so bewusst wahrgenommen, hm. weil ich vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich jetzt gerade sehe, was wirklich jetzt neu ist und was nicht neu ist. Also vielleicht wusste ich Anfang der 2000 auch gar nicht, welche Serie sind jetzt gerade Wiederholungen, welche ist wirklich neu. Hm. und ähm, weil ich glaube, diese Lacher, ähm, also irgendwie für mich wirkte das dann quasi als Kind oder Jugendliche dann irgendwie auch hoch, also eine Serie einfach direkt hochwertiger, wenn sie halt nicht mehr dieses hm. ähm, klassische sitcom prinzip hatte mit äh, es gibt Lacher und es gibt halt nur diese, also gefühlt nur diese eine Wohnung, sondern hm. ähm, mehr oder die Kamera bewegt sich freier oder es gibt mehr Einstellungen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, so, dass ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen habe und es ist halt irgendwie ja, Wie auch mit
0: 12, 13, nicht, 14 auch, Jahren.
2: Genau, genau. Ob man das dann ummünzen kann, auf die generelle Zuschauerschaft zu sagen kann, es wurde vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, ähm, aber man ist halt, also man gewöhnt sich vielleicht dann schnell daran, etwas zu haben oder halt in dem Fall nicht zu haben. Und ähm, weil ich glaube, diese Lache, also man, ich, ich glaube, diese Lache nimmt mir teilweise gar nicht bewusst wahr. Also man nimmt, also sie gehören dazu, aber man merkt ja erst, dass sie quasi nicht da sind, wenn sie halt nicht da sind. Aber ansonsten, ähm, man könnte auch sagen, es stört ja auch einen, dass da wirklich von außen fremd gelacht wird oder halt quasi. Ähm, im Deutschen dann, dass einfach nur eingespielt wird. Und ähm, deswegen ich äh, bin mir da gar nicht so sicher, wie bewusst das quasi dann auch bei den Machern wirklich geschehen ist, zu sagen, wir, wir verzichten jetzt darauf, sondern wirklich eine Entscheidung war der ja der Ästhetik und zu sagen, wir wollen halt mehr Freiheiten jetzt haben beim Erzählen und so weiter und ähm, nehmen uns dann halt diesen Zuschaueraspekt oder Publikum ist mit dabei, Live-Aspekt einfach raus. Und ähm, den hat dann auch keiner so direkt vermisst anscheinend, weil das mhm. ja dann irgendwie ich, was, war, was war denn die letzte große Sitcom, also ich würde sagen, wobei ist halt immer so also was wie hatte Big, oder hat Big Bang Theory haben die Lacher?
0: Ja, die haben auch haben Publikum.
2: Genau, stimmt also das ist ja so die ähm, quasi der Gegenbeweis, dass quasi beides auch heute, oder das auch heute noch funktioniert, aber ähm, ja, ich weiß nicht also vielleicht ist man dann äh, jetzt in dem Alter, sucht man sich vielleicht die Serien, die halt nicht mehr so man sucht vielleicht sich nicht mehr die Ersatzfamilie gerade aber andererseits hatte man ja sowas wie Friends was ja auch dann Leute anspricht die eben nicht gerade eine Familie suchen sondern halt also die also aus den Freunden quasi die Familie suchen aber ich bin mir nicht sicher wie bewusst quasi diese Dinge passiert sind alle oder ob das einfach nur so eine Entwicklung war die halt einherging mit wir wollen bis als wir wollen als Macher und Macherin mehr Möglichkeiten haben und verzichten dann auf das und die Zuschauer haben es einfach angenommen und dann gibt es halt solche Beispiele wie die Bang Theory, die es wieder aufgreifen, aber dann man als Zuschauer gar nicht merkt, dass da vielleicht was jetzt kommt, was jetzt gar nicht mehr so üblich ist mit den Lachen, sondern man hat es vielleicht gar nicht, auch gar nicht vermisst, weil so viele Serien auch immer noch, wie gesagt, die schon in Wiederholungen laufen, dass man mhm. gar nicht Überblick hat, was jetzt gerade eigentlich normal wäre. Also ist jetzt gerade normal, mit Sitcom mit Lacher zu haben oder nicht, weil es so viel einfach parallel läuft. Ja, ähm...
1: Ich glaube, jemand, der heute noch äh, ganz viel pro ProSieben guckt, äh, im Vormittags- oder Nachmittagsprogramm, ich glaube, der der der, der denkt, das äh, ist das Normalste der Welt, dass heutzutage noch äh, Sitcoms mit Lachern gemacht werden. Mhm. Weil da läuft, glaube ich, nichts anderes, außer, außer Big Bang Theory und How I Met Your Mother und
0: äh, Two Brokers.
1: Und Two and a Half Men und sowas. Ich glaube, das sind so diese typischen Sachen, die da rauf und runter laufen. Oder mittlerweile hat sich das so ein bisschen nach Kabel 1, glaube ich, auch verschoben. Äh, ja. Hm. <lacht> ähm, ich gerade gra bei diesen bei diesen Konservenlachern muss ich übrigens, oder, oder auch Studiolachern, muss ich übrigens einmal echt, echt ähm, die Frage stellen, weil die mir gerade im, im ähm, Kopf rumgeistert. Ähm, würden einige dieser Sachen ohne Lacher überhaupt funktionieren? Oder sagen uns die Lacher eigentlich erst, das ist eigentlich lustig gemeint, was da passiert?
0: Bei einigen Gags auf jeden Fall. Ne? Manche also, Gags äh, wären echte Rohrkrepierer, würde da nicht gelacht werden.
1: Ja, ja. würde ich auch so sagen.
0: Gleichzeitig glaube ich, glaub ich, ziemlicher Marker. ich meine, mir fällt jetzt in beide Richtungen kein Beispiel ein. Aber das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass das so ein falscher Lacher äh, einen eigentlich guten Gag so ein bisschen. Mhm ruiniert, weil er eben künstlich wirkt und dann diesen diesen mhm. eigentlich gut pointierten Gag untergräbt in der Wirkung, die eigentlich der Zuschauer selbst haben müsste. Auch das kann mhm. passieren. Mhm.
1: Ich, ich hatte letztens einmal kurz auf diese neue Kevin-James-Sitcom äh, geklickt. Äh, ich glaube, ich habe das nur drei Minuten dann geguckt. Das ist irgendwie so sein Versuch nach King of Queens und der... Serie, die keiner geguckt hat, nochmal mal irgendwie. Ähm, die Serie, die keiner geguckt hat. Ja, da, da gab's doch noch was. Da gab's nach nach King of Queens gab's noch irgendwas mit Kevin ist irgendwas, weiß nicht. Back. Um, Kevin, Kevin ist weg.
0: Kevin ist weg. Also, nee, keine Ahnung. Nee, wir, wir müssen <lacht> über Kevin reden.
1: <lacht> die Serie mit Kevin James. Ja, genau. <lacht> 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 genau. Ähm, Till das nee, mit da
0: Kevin James.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um, Nee, und äh, da, da ist doch jetzt irgendwie so eine neue... Achso, Kevin... Kevin, Ken Ke Kevin Ken Wade heißt Das ja, habe ich auch
2: gerade gefunden. Ja. Na,
1: ähm, nie geguckt. Ähm, lief auch nur zwei Jahre lang in zwei Staffeln. Ähm, und auf jeden Fall versucht er jetzt irgendwie mit dieser ähm, The Crew ja irgendwie nochmal äh, im NESCA-Umfeld äh, dann jetzt quasi ein neues Hitcom zu machen. Und es wirkte so anachronistisch. Das ist der Hammer. Äh, er steht da und sagt was und es kommen Lacher so ha <lacht> ha und du, du sitzt, ich, ich saß da vor dem Fernseher und habe einfach nur mit den Schultern gezuckt und dachte es, es wirkt auch so billig, diese dieses Sitcom äh, in komplett 4K UHD Qualität, es sieht so falsch aus das, äh, das das ist irgendwie komplett, äh, also für mich, funktioniert. Also vielleicht ist das auch einfach von, von vornherein scheiße, diese Serie an sich, aber für mich wirkte es gar nicht mehr richtig. Also das, ähm, das konnte ich mir nicht geben. Ähm, aber, aber gut, das ist ähm, jetzt auch wirklich nur dieses eine spezielle Beispiel. Ansonsten wüsste ich nicht, wann ich mal eine wirklich ein neue Sitcom im Sinne von ähm, klassisch jetzt mal irgendwann gesehen hätte. ja auch nicht. Also, wie gesagt, von diesen neuen Formaten war ich oder bin ich ein großer Fan von Modern Family. Das war fantastisch, da habe ich jede Folge von gesehen ähm, und war auch am Ende sehr bewegt, weil es dann aufhörte. Make mittendrin habe ich damals viel geguckt. Und ich hatte einen großen Augenöffner damals, als ich, ich habe nicht viel, nicht alles von Scrubs geguckt, aber ich habe schon einiges damals von Scrubs geguckt. Und es gab bei Scrubs innerhalb der ersten paar Staffeln eine, eine Folge. Die, war, ähm, die hat für mich äh, wirklich ähm, richtig krass deutlich gemacht, ähm, wie sich ähm, das Format von, eben vom klassischen Sitcom-Format entfernt hat. Und zwar gab es da nämlich eine Folge, die im klassischen Sitcom-Format gedreht wurde. Ähm, weil bei Scrubs, ne, für die, die es nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, äh, geht es ja um junge Ärzte. Es ist eigentlich eine Arztserie ähm, die aber eben sehr humoristisch ist ähm, und äh, mit sehr überzeichneten Figuren spielt, aber auch nicht das Drama scheut, das muss man sagen. Und ähm, ein, ein großer Aspekt sind von dem Hauptcharakter J.D. Äh, gespielt, von Zach Braff, ähm, auch viel diese Tagträume, die er hat. Das ist ein, fa fast so ein bisschen wie eine etwas geerdete Variante von den ganzen Rückblicken bei Family Guy immer. <lacht> ähm, und diese ganze Folge war quasi dann so ein Tagtraum von ihm, wie er die Sachen, die um ihn herum passieren, verarbeitet und das in so ein Sitcom-Korsett steckt. Fast schon Wonder Vision-mäßig. Ähm, Oder Community-mäßig. Stimmt, da hatten wir sowas auch mal, ja. Ähm, und ich weiß noch, das endet dann wirklich so, dass es diese Konservenlacher und lustige Gags und der schwerkranke Typ ist dann am Ende natürlich. Oh, wir haben doch noch eine Heilung gefunden. Und dann ist er, boah Leute, ich bin geheilt. Das ist so toll und alle sind glücklich und stehen drumherum und es gibt einen Szenenapplaus. Und genau in diesem Moment bricht das und dann dann kommt irgendwie so sinngemäß der Kommentar. Wäre das hier ja eine Sitcom, dann wäre es so. Aber wir sind leider nicht in einer Sitcom und es wird so, es kommt dieser typische Stil zurück und du siehst nur, wie die um das Leben von diesem Patienten kämpfen und er stirbt dann doch und ähm, hm. äh, das war, das war wirklich, es klingt jetzt platter, als ich es damals aufgenommen habe. Das war eine richtig klasse Folge und die hat richtig deutlich gemacht, was denn der Unterschied jetzt eigentlich ist zwischen diesem klassischen Sitcom-Konzept und dem, wohin es sich jetzt dann ja zu der Zeit eigentlich immer mehr entwickelte. Ähm, das, das, die Tragik hat eben auch ihren Platz gefunden. Charakterentwicklung und Tragik haben ihren Platz gefunden und ähm, standen nicht im Widerspruch zur Komik. Das, das, das war krass, die hat mich sehr, sehr bewegt und hat, wie gesagt, auch durchaus was ausgesagt zur Form des Ganzen.
0: Ja, klingt ein bisschen plump, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, als Statement definitiv Wirkung hat.
1: Ich glaube, würdest du die Folge in Format heute bringen, würdest du wär, wäre plump wahrscheinlich auch die richtige Kritik, aber das wird jetzt auch schon 15 Jahre her sein und ähm, das traf damals ziemlich, also bei mir traf es einen Nerv und ich glaube, das haben viele Leute damals auch
0: gesagt. Mhm. Also das wie gut. gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
1: Hm. Ja. Ähm, vielleicht noch so zum Ende, guckt ihr gerade irgendwas in Richtung Sitcom? Mhm.
0: Nee. <lacht> ich glaube nicht also wenn überhaupt gucke ich, äh, ich überlege gucke ich Wonder östens, ja wunderwischen <lacht> aber das das trifft mehr in dem was ich eigentlich sagen wollte zu äh, nämlich dass ich wenn überhaupt nur äh, von den äh, die die Genre Grenzgänger wenn man so will gucke also die mhm. die fraglos ähm, die, die den, den diesen Sitcom die Sitcom-Saat in sich tragen, aber das dann auf etwas andere Art, mal mehr, mal weniger stark aus ausgeprägt machen, wie zum Beispiel Parks and Recreation.
1: Ja, ja.
0: Das eine Weiterentwicklung von diesem Mockumentary, The Office-mäßig ist, aber dann eben ganz anders. Ohne, Wie gesagt, ohne Frage, ähm, hätte es nie Sitcoms gegeben, hätte sehr, äh, sehr Parks and Recreation anders aus aber es geht dann schon ein bisschen andere Wege. Das habe ich gerne geguckt, aber ja, damals, als es lief How Met Your Mother, aber aktuell fast nichts. Ich kenne viele Leute, die behaupten, Gilmore Girls wäre eine Sitcom, was aber mhm. explizit falsch ist, schon alleine, mhm. weil es eine Stunde dauert pro Folge. Mhm, Würde ich auch sagen, ja. Das fällt raus, das zählt nicht. Ja, und entsprechend, mhm. ähm, nee, aktuell definitiv nicht. Manuel überlegt noch. <lacht> Aber ich, nee, ich glaube, es ist wirklich gerade also
2: <lacht> nichts. Also das letzte war wahrscheinlich auch mit dem Matter, was ich aber halt dann aber auch schon seit ein paar Jahren abgebrochen hatte und seitdem habe ich keine ja. neue Sitcom oder was Sitcom-mäßiges gefunden, was mich an der Stange hält.
0: Ja, okay. eben das ist der Punkt. Also ich habe ein paar Folgen, also ich habe relativ erschreckend lange Fucking <lacht> Big Bang 3 geguckt, obwohl es mir uh, eigentlich okay. nicht gefallen hat. Mhm. Ähm, ich habe sogar anderthalb Staffeln Two Broke Girls geguckt und ich mhm. glaube drei Staffeln New Girl. Mhm. New Girl fand ich von den genannten am besten. Mhm. War da aber irgendwann auch die Luft raus, weil es eben äh, für meine Interessen, so was, was die wirkliche konsequente Weiterentwicklung von den Figuren betrifft und so weiter, dass das echte Drama geht es mir nicht weit genug. Entsprechend kann es mich nicht lange genug bei dieser redensartlichen Stange halten. Ja. Aber für ein paar, ja. Zwei, drei Staffeln hat's gereicht.
1: Dann, ähm, dann sei euch doch an dieser, ähm, in diesem Moment einfach mal Modern Family ans Herz gelegt. Ja, das Vielleicht. sagst du ja nicht zum ersten Mal. Ähm, das Schöne ist, ähm, man kann ja auch mal ein, zwei Folgen gucken, weil ähm, obwohl es hier äh, durchaus äh, leichte Charakterentwicklung gibt, äh, man findet sich trotzdem, glaube ich, immer zurecht. Es ist nahezu, bis auf die allerletzte Staffel ist gerade alles bei Netflix vorhanden. Ähm, wobei, wer weiß, wahrscheinlich bald dann auch irgendwann bei Disney+. Plus. Und ähm, wie gesagt, das fand, das fand ich halt wirklich fantastisch, gerade weil es auch diesen Sitcom-Gedanken mit der Familie und mit der relativ diversen, zusammengewürfelten Patchwork-Familie in diesem Fall ja auch einfach sehr schön, ähm, sehr schön in diesem Mockumentary-Style umsetzt und wir eben weit weg von dem klassischen Sitcom-Gefüge sind. Ähm, das ist eben auch das, wo ich jetzt sagen würde für mich ja, das habe ich bis wirklich ganz vor kurzem geguckt. Jetzt ist es ja vorbei. Äh, jetzt habe ich eigentlich außer Community, was ich wir ja gerade auch schon als extrem Grenzgänger gezeigt haben, ja. hätte ich jetzt gerade auch nichts ähm, in diese Richtung außer im Animationssektor, dass ich jetzt auch gerne mal auf Family Guy oder sowas klicke, wenn ich gerade Lust habe. Ähm, mir fällt gerade aber ein, dass ich das mal irgendwann unterbrochen habe, weil es mit Modern Family eben weiterging, dann aber nicht wieder hin zurückgegangen bin, hm. obwohl, ich, ähm, ob, obwohl ich es echt gut fand und äh, bei Amazon Prime müsste es noch drin sein. Das heißt, ich glaube, da werde ich vielleicht auch mal wieder hin zurückgehen und zwar ist das The Middle, ähm, was noch mehr in Richtung klassische Sitcom geht. Übrigens im Titel auch schon sagt, dass wir es ja auch wieder mit, mit der Middle Class zu tun haben. Mhm. Hier auch wieder dementsprechend viel ähm, finanzielle Probleme sind äh, und ähm, typische typischere Probleme eben da drin sind. Jetzt ist alles nicht so ganz abgehoben. Ähm, und äh, es, es äh, ist sehr schön, ich glaube für Scrub-Fans sehr interessant, dass ähm, der Familienvater hier von Neil Flynn gespielt wird, dem ähm, allzeit beliebten Hausmeister von Scrubs. Ähm, das war, auch, das war auch eine tolle Serie, fand ich, soweit ich es geguckt habe. Ich glaube, drei Staffeln oder so habe ich mit Sicherheit geguckt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das eben nicht als Mockumentary aufgezogen, sondern schon fast eher klassischer, aber auch nicht im Sinne von Lacher und Studiopublikum, aber ähm, ähm, ohne Durchbrechung der, der vierten Wand, die man ja ansonsten relativ häufig jetzt mittlerweile hat. Dafür hast du aber ähm, von der ähm, Familienmutter gespielt von Pritch. Patricia Heaton ähm, einfach oft Kommentare, die das Ganze immer so ein bisschen begleitet haben. Ja genau, also das, das, das fand ich noch sehr reizvoll und ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was bei mir gerade aktuell so im Sitcom-Bereich los ist. Außer, dass ich immer mal wieder zu, 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 zu einer Folge, hör mal, wer der Hämmer greife. <lacht> ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure, ist auch immer noch sehr gut, aber halt auch aus der Zeit gefallen. Das ist einfach so. Aber irgendwie, die, Gag, die Gags funktionieren zum großen Teil immer noch. Und ich finde, das macho gehabe von Hör mal, wer da Hämmert ist irgendwie so, ähm, da kann man sich drüber echauffieren, wenn man möchte heutzutage. Es ist aber irgendwie so, ähm, so liebevoll und irgendwie drollig und er kriegt auch immer dafür ein, er kriegt auch genug dafür irgendwie drauf, dass, ähm, dass es okay ist. Also er, er ja, wäre jetzt nicht mehr das perfekte Vorbild, aber ähm, ich kann mir das immer noch gut angucken, weil das selber überrascht als ich das so, wie gesagt, vor ein paar Wochen mal reingeguckt habe wieder.
0: Apropos aus der Zeit gefallen, vielleicht mein, mein Schlusswort, einfach weil ich es beim Recherchieren mal wieder entdeckt habe. Mhm. Sagt euch Happy Days was?
2: Ich meine es mal gehört zu haben, aber ich
0: kann nichts mit anfangen gerade. Das, was Manuel sagt. Ja, also mir sagt das auch nur vom Titel was, weil das ist eine Sitcom aus den 70ern. Ja. weit vor unserer Zeit und wurde, glaube ich, auch nicht groß wiederholt. Aber vielleicht kennt ihr den Charakter von sie. Der ist so, zumindest in der amerikanischen TV-Kultur, ist er ja so ja zu einem klassischen Charakter geworden. Und äh, Happy Days ist aus mehreren Gründen interessant. Unter anderem, weil Ron Howard, der spätere Regisseur, ähm, hier eine, eine Hauptrolle spielt. Ja. Dann haben wir eine Serie aus den 70ern, die lief von 74 bis 84. Ist aber in den ja. 50ern angesiedelt. Die das heißt, die hat auch schon diese diese 20 bis 30 jahr ähm, Zyklusgeschichte in Sachen Nostalgie und Rückschau, die wir ja schon ein paar Mal angesprochen hatten. Mhm. Was ich ganz interessant finde. Also die 70er blicken aus, auf die 50er zurück. Und eben wie der Titel schon sagt, es sind quasi die, die schönen Happy Days der 50er-Jahre, als alles noch einfacher war. Das scheint so ja. die Grundmaxime der Serie mhm. zu sein. Und dann das Entscheidende. Ähm, kennt ihr den Begriff Jumping the Shark?
1: Ja, kann den aber auch, mhm. auch nicht einordnen, tatsächlich. Aber okay, ja, ihr, ihr wisst, aber... was
0: damit gesagt wird? N nee. Also Jumping the Shark ne, ähm, ist so eine, so eine Redewendung auch in den Medienwissenschaften geworden, wenn ein Film oder eine Serie oder irgendeine Art von Erzählung irgendwann einen gewissen Punkt überschreitet und seine Glaubwürdigkeit verspielt. Ah, Okay. Also, wenn man das Grundkonzept so lange biegt, bis es bricht. Mhm. Und dieses Bild vom Jumping the Shark geht eben auf Happy Days zurück, weil dieser Fonzie irgendwann, das war immer so ein, so ein, scheint so ein, so ein Lederjack Leder getragener Rebell und gute Laune Typ zu sein. Und in einer Folge macht er genau das. Er fährt Wasserski und springt über Haie, die da unter ihm sind. <lacht> okay. Und damit hat wohl auch diese Serie dann ihre Glaubwürdigkeit verspielt und eben die Figur und ihr ganzes Erzählgerüst ja so sehr in Richtung Unglaubwürdigkeit gerückt, dass es irgendwann eingebrochen ist. Und deswegen ist dieser Begriff Jumping the Shark, der hier in Happy Days seinen Anfang findet, ist in die ja, Medienwissenschaften und in die TV-Kultur eingegangen.
1: Okay, das, das finde ich spannend. Ich, ich habe mal einfach Happy Days eingegeben und gucke mir Bilder an. Ich weiß nicht, warum, es erinnert mich irgendwie gerade an Parker Louis, den coolen von der, Schu der der coole von der Schule oder wie
0: auch immer das hieß. Okay. Sa sagt euch das was? Äh, der Titel, allein schon ja. wegen des komischen ähm, Untertitels, aber ich habe da glaube ich <lacht> nichts von gesehen.
1: Ich, ich nur als als kleineres Kind, ich, ich weiß nur noch, dass die äh, Charaktere irgendwie immer bevor sie so einen Plan gemacht haben, einen Uhrenvergleich durchgeführt haben. Das fand ich als Kind total cool und ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, das, mehr weiß ich auch nicht mehr drum. Es ist so irgendwie so ein Bild, was sich da gerade gibt. Aber Heavy Days habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Aber spannend. Und es ist auch spannend, dass es das Problem, dass man irgendwann ähm, äh, zu sehr drüber ist, weil man immer noch weiter erzählen möchte, dass das kein neues Problem ist. Es ist, schön, ist ja auch irgendwie beruhigend.
3: Ja. <lacht>
0: ähm. als, als Indiana Jones 4 ins Kino kam, haben viele Leute mit diesem <lacht> Jumping the Shark Begriff um sich geworfen. Wegen des Kühlschranks. Unter anderem. Wegen Kühlschrank und Aliens. Das sind keine Aliens. Ich weiß. Aber für Leute, die von Jumping the Shark sprechen, waren es Aliens. Es sind ja auch eigentlich Aliens. Ja. Aber
1: es sind keine Aliens. Ich
2: sag mal so, wenn Indiana Jones 5 in die Kinos kommt, werden viele äh, plötzlich den vierten
0: Teil sehr wohlwollender sehen. <lacht> wow. Ich meine, das halte ich auch für möglich. Aber das ist eine arg zynische...
2: Uh. Ich, ähm, krieg, ist ja auch bei Star Wars jetzt auch ähnlich, finde ich, die Entwicklung, dass plötzlich die Prequel-Trilogie äh, und George Lucas plötzlich nie geläutert würden nach den neuen ja, Filmen. Das stimmt, ja. ja.
1: Und, und 8 war der Weltuntergang und 9 ist nur so scheiße, weil 8 schon so blöd war. Ja, ja, genau. Das, ähm, das Argument kenne ich. Ähm, ja. ja. Ähm, genau. Dann, dann mögen meine letzten Worte an eine ähm, etwas ähm, merkwürdige, also an an eine ganz merkwürdige Kurios Kuriosität aus den 90ern erinnern. Ähm, sagt euch, äh, Hilfe, meine Familie spinnt etwas. Nein. Nee. Ja, ist gut so. Ähm, <lacht> ist gut so. Ich, ähm, peinlicherweise habe auch da, ich das als äh, Grundschulkind irgendwie gerne geguckt. Aber ich glaube, das lach eher damit, hängt damit zusammen, weil ich endlich auch mal äh, unter der Woche schon mal um 20.15 Uhr was für eine halbe Stunde gucken konnte vor dem Schlafen gehen. Und das lief halt eben immer um 20.15 Uhr. Hilfe, meine Familie spinnt, ist halt eine deutsche Sitcom. Oh oh. Ähm, ja, mag soweit, ähm, so, so, also so weit, so schräg, aber es ist eine Eins ähm, zu eins Adaption von eine schrecklich nette Familie. Ja, ha, genau das Gleiche, quasi nach den gleichen Drehbüchern mit äh, deutschen Schauspielern nochmal äh, neu gedreht. Ähm, in den späteren Folgen hat man so, wohl sogar versucht, sowas wie eigene Ideen einzuarbeiten, aber gerade die ersten Folgen waren eins zu eins das Gleiche, so dass mir das sogar schon als Kind aufgefallen ist. Und ähm, ähm, der, äh, ich, ich glaube, die größte Anpassung war dass Jupp Strunk, so hieß Elbandi. Hier in Deutschland, Jupp, Strunk. <lacht> ähm, oh <mein> <lacht> <Gott>. <lacht> ähm, also, er war auch Schuhverkäufer. Dafür musste ich jetzt gerade einmal bei Wikipedia gucken. Aber das lohnt sich jetzt einmal hier zu zitieren. Ähm, er ist allerdings im Gegensatz zu El Bandi kein großer football -Fan, sondern Fortuna Köln-Fan. So, das, das, war, ja, ich, dann, logisch. Ja, das war dann aber auch, glaube ich, schon die einzige Änderung, die da gemacht wurde. Es war, es war schrecklich. Also, Genau, also so viel zum Thema deutsche Sitcoms. Und ich glaube, äh, unmittelbar davor lief auch noch eine deutsche äh, 1 zu 1 Variante von Wer ist hier der Boss? Da weiß ich aber auch nicht mehr, wie die, wie die hieß. Übrigens, das Lied zu Hilfe meine Familie spinnt, ähm, wir wissen alle, eine schrecklich nette Familie war dieses Love and Marriott, ne? äh, sehr ja. cooler Song. Ähm, Hil bei Hilfe meine Familie spinnt kam von Marianne Rosenberg Er gehört zu mir.
0: <lacht> Und damit ist alles gesagt.
1: Damit ist alles gesagt. So, ich wollte mit dem kleinen Kuriosum von meiner Seite aus enden. Ja, sehr gut.
0: Jetzt haben wir alle einen Ohrwurm. Ich jedenfalls. Von welchem? Ja, es ist so ein bisschen gerade ein Duell in meinem Kopf.
2: Es gehört wohl dazu, jetzt immer nach jeder Folge einen Ohrwurm zu haben. Ja. Mindestens einen. Ja.
0: Jo. Da haben wir doch, äh, würde ich sagen, die Sitcom-Kultur ordentlich abgegrast. Mhm. Denke ich auch. Ähm, mich
1: würde wie immer wahnsinnig interessieren, ähm, was ähm, unsere Hörer so für Sitcoms noch auf dem, ähm, auf dem Schirm haben, wortwörtlich, ähm, denn ich meine, wir konnten jetzt nichts anderes machen, als einen sehr subjektiv gefärbten Blick über die äh, Sitcom-Entwicklung zu geben. Ähm, es gibt so viele Sitcoms und Grenzgänger von Sitcoms, das ist, ähm, ist ja nun mal eines der beliebtesten Formate. Ähm, das würde mich jetzt einfach interessieren, was, was, kennt, was kennt ihr noch für, für andere Sitcoms, vielleicht auch ältere gerne auch, ähm, was habt ihr für Erinnerungen an Sitcoms ähm, und und und. Ähm, schreibt alles ins Forum, gerade hier würde es mich jetzt echt wahnsinnig interessieren, vielleicht hat man ja, kriegt man auch noch gute Tipps für aktuelle Sitcoms oder noch gar nicht so alte Sitcoms. Ich bin gespannt
2: und ob dieser Podcast äh, Lacher aus der Konserve braucht <lacht>
1: Lacher und ihr kennt doch immer dieses stimmt ja immer, oder wenn oder wenn wenn, wenn äh, manchmal wenn wenn sie sich geküsst wird Woo! Das ist manchmal so, so cheesy was da an Geräuschen auch abgeht
0: das muss nicht. also ich schneide sowas nicht rein wenn ihr das wollt, muss das jemand anderes machen.
1: Man, 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 man kann dann ja den, ähm, den Sex Snyder Fan Cut machen mit Lachern aus der Konserve.
0: Aha, der, der Snyder Cut unseres Podcasts. <lacht> Wobei,
1: gut, der, das wäre eigentlich dann ganz weit entfernt von Lacher aus der Konserve. Das wäre dann ja eher. Ähm,
0: Bloß keine in Lacher.
1: In, Sch in schwarz-weiß und mit bedrohlicher Musik von äh, Junkie XL. Ähm nee, äh den, dann gibt's den Lore Cut. Also. Oh mein Gott.
2: <lacht> da freut sich jemand. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, da komme ich erstmal nicht drüber hinweg.
1: Nee, das braucht jetzt eine Woche, bis du wieder bis ja. du wieder Podcast aufnehmen kannst. Ja.
0: ja. diese Ausgabe hat wirklich den Shark gejumpt. <lacht> Diese Aussage hat den Shark gejumpt. <lacht> ähm,
1: ja, hervorragend. Ich würde sagen, als kleiner Teaser, nächste, nächste Woche ist der Februar dann auch schon wieder vorbei. Das heißt, ähm, ähm, wir
0: blicken zurück, ne? Wir blicken zurück. Wir blicken zurück. Auf News des Februars und auf gewisse Deals, die abgeschlossen wurden.
1: Oh, Deals. 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 Ich kriege von Deals <lacht> nie genug. Ja, genau. Aber neu, ne, neue Deals gibt es erst danach, ne? Die Folge. Neue Deals erst in zwei Wochen. Nächste Woche Rückblick auf alte Deals und danach irgendwie neue Deals oder ach, egal. Irgendwie so,
0: der, der New Deal und so, ja.
1: New, New Deal, genau. Ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, dealen wir jetzt damit, dass das Wochenende schön wird.
0: Ja, wir halt haben unser Wochenende nicht. noch vor uns. Also stimmt, Zuhörer, stimmt. eine schöne Woche.
1: So ist es. Ähm,
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ähm, bleibt gesund und äh, immer viel lachen. Ne? Bis dann.
0: Ja. Adios, zusammen. Das habe ähm, ich mir auch gerade gedacht. Und, und habe es auch direkt mal in die Tat umgesetzt.
1: Ja. Ja. Ich noch nicht. Du, ja. bist, du, bist auch schon, du bist auch schon wieder so im Turbo. Ich auch. Ah! Oh Gott, da muss ich jetzt ja mitmachen. Ich muss noch einen Ordner hier anlegen für den neuen Podcast. Diese,
0: das spare ich mir ja. Der heißt erstmal das, was, was mir Teamspeak hier Default anbietet. Ja. Ich mache ich einfach bin, auf dem Desktop. <lacht> ich auch.
1: Wenn ich auf dem Desktop speichere, schmiert mein PC, glaube ich, ab, weil der so überfüllt ist auf dem Desktop. Ja, da könnte ich was dran machen, aber es wäre ja langweilig.
2: Weil letztes Mal ist ja auch bin ich ja auch abgeschmiert direkt beim Ende der Aufnahme. Ich weiß nicht, ja. woran das lag,
0: aber
1: vielleicht an deinem Desktop. Ja, gucken.
0: Es lag an deinem Desktop. Ist euer Desktop jeweils eine eigene Festplatte? Nee, eigentlich nicht. Bisher nicht. Bisher nicht.
1: Bisher nicht kann sich ja noch irren. Äh, äh, Hab, äh, ihr habt ihr End. eine
0: Festplatte Desktop genannt. Auch nicht. Äh, Laufwerk, nee, das ist Laufwerk D wie Desktop.
1: Das ist Französisch. D stop. Mach nicht solche Geräusche. Die wollen wir heute vermeiden.
0: <lacht> grummel, grummel. Hunger? Ich weiß nicht, wie, wie es bei dir klingt, aber wenn ich Hunger habe, mache ich nicht grummel, grummel. Grummel, grummel ist mehr so ein unzufriedenes, mürrisches Geräusch.
1: Wenn man Hunger hat, aber nicht zu essen bekommt.
0: <lacht> ja, von mir aus. Aber wenn man jetzt Hunger hat, ist ein Problem, weil...
2: Jetzt erstes, wir sind ja jetzt theoretisch, in der zukünftigen Zeitlinie sind wir jetzt am Ende. Das heißt, man könnte jetzt gleich was essen, aber in der eigentlichen <lacht> Zeitlinie sind wir nicht am Ende.
0: Boah, ich ja, kriege krieg jedes Mal Zeitreiseschleudertrauma, wenn wir hier aufnehmen.
2: Vor allen Dingen, wenn wir uns zurückbeziehen auf Dinge, die wir dann gesagt haben, die wir im Podcast dann noch
0: nicht gesagt wurden. Die wir gesagt haben werden quasi. Genau.
2: Deswegen das reden wir jetzt nicht über Filme und Serien, sondern wir reden über alles andere, was wir nicht wieder aufgreifen können.
0: Ja, ich fand das voll das gut, wo du das eine gesagt hast über das andere, ja. Ey,
1: ich, äh, ich, äh, das kann doch für unseren Kopf auch nicht gut sein, dass wir uns da in diese Zeitschleife jede Woche wieder reinbewegen, oder? Das muss doch irgendwann mal auch wissenschaftlich verboten werden.
0: Hm. Ich würde behaupten, vor zwei Wochen hast du noch gesagt, wir müssten dieses Timey-Wimey nochmal so richtig forcieren.
1: Ich, sa ich sage ja auch nicht, dass ich damit aufhören möchte. Ich sage ja nur, dass es glaube ich nicht gut ist für uns. Es
0: ist nicht gut, aber lass uns weiter damit machen. So
1: funktioniert doch dieser ganze Podcast, oder?
0: Das stimmt. ist eigentlich nicht gut für uns, aber <lacht> wir bleiben dran. Aber wir bleiben dran. Ähm, Gab es denn spannende
2: Einsendungen bezüglich unseres äh, Call-in-Services, äh, den wir anbieten wollen? <lacht> ich ich habe habe leider noch nichts gehört.
1: Also, nee,
0: ich glaube, wir haben vergessen, eine konkrete Nummer an, oder anzu, anzugeben. Wir haben, glaube ich, ja. nur das Forum angegeben und das ist zu öffentlich. Ach so, ja stimmt, aber dafür gibt es doch weiter.
1: Personal Messages. Die können uns doch auch alle, alle schreiben. Falls Sie das noch nicht mitbekommen haben, der eine da, das ist der, der Joel, <lacht> der andere ist der Neo und ich bin der Shins. So, Einfach Personal Message, ich habe ein Problem, Ich habe, mir liegt was auf dem Herzen, darf ich in die nächsten Sendung anrufen? Und schon sind wir weitergekommen.
0: Könnte man machen, ja.
1: Richtig, die können auch gerne mit so einem Scream Stimmenverzerrer anrufen.
2: <lacht> oder wir verzerren es im Nachhinein, oder wir sprechen es nach im Nachhinein. <lacht> ja, das, wir lesen es vor einfach.
1: Wir sagen dem Anrufer einfach, sie werden nicht erkannt, wir legen einen schwarzen Balken über ihr Gesicht.
0: Okay. Okay. Genau.
1: Kennt ihr diese Simpsons-Folge noch? Wo es heißt, okay, eine anonyme Schülerin hat hier etwas gesandt. Ähm, S Lisa Sim S. Äh, L Punkt, ach ne, das ist so auffällig. L. Simpson, kommen sie nach vorne. <lacht> das ist super gewesen. Ja.
0: Halt Skinner. Nicht anders zu erwarten von Rektor Skinner.
1: Nicht anders zu erwarten von Rektor Skinner.
0: Das stimmt vollkommen.
1: <lacht> ja, es war wieder schön mit euch heute, ne? <lacht> Muss man echt sagen. Das wär, vor allen Dingen, weil, wisst ihr, ich rede mit euch und direkt geht draußen die Sonne auf. Und wir haben keinen Schnee mehr, sondern es sind 17 Grad.
0: Da habe ich doch schon in, meinem, in meiner Ansage drauf verwiesen.
1: Stimmt, jetzt wo du das sagst, <lacht> hast du da ja schon drauf verwiesen. Aber dann schließt
2: sich ja jetzt der Kreis. Richtig. Stimmt, dieser fünfminütige Monologe am Anfang mit sehr vielen meteorologischen Fachkenntnissen. Wow. war sehr beeindruckend. Ich, ich fand auch, ey, das hat mich richtig umgehauen,
1: ne? Was der Christian da rausgehauen hat, boah, Hammer. Also, ich weiß noch nicht, ob ich die nächsten Male dabei bin. Das muss ich erstmal verdauen und da kann ich auch nicht mithalten.
0: Ja. Ah, toll, ja. Das, das ist der Dank. Okay. <lacht> ja, ach,
1: Christian, ey. Ich, äh, ich, ich finde, ähm, ich, ich find, das war alles super, aber ähm, ist schon eher guter Käse als Käse, ne? <lacht>
2: Ja, ich hoffe jetzt war auch okay, dass wir wirklich fünf Minuten lang auch still geblieben sind und nicht irgendwie reingegrätscht haben oder irgendwie so. die Situation aufgelöst haben, sondern einfach ja, haben reden lassen. Tschüss zusammen.
3: Ja,
1: sage ich jetzt auch. Tschüss, bis nächste Woche.